0: در چهل سال گذشته ایران به صورت دائم با سطحی از تحریم ها روبرو بوده در دهی هفتاد و دوران کلینتون این تحریم ها منسجمتر شد اما تنها با آمدن اوباما بود که تحریم علیه نفت ایران و بعد شاهرگ مبادلات ارزی ایران در سطحی جدی به اجرا گذاشته شد چیزی که احتمالا در این ابعاد پیشتر تنها علیه عراق در سال‌های پیش از اشغال نظامی این کشور اتفاق افتاده بود با اینکه بیش از 11 سال از شروع جنگ اقتصادی تمام عیار آمریکا علیه ایران می‌گذرد همچنان فهم کامل و صحیحی از سازوکارهای تحریم‌ها وجود ندارد آیا آنطور که بعضی از سیاستمداران می‌گویند تحریم یک جنگ اقتصادی تمام ایاره است که کشور را فلج کرده و دلیل اصلی تمام مشکلات اقتصادی و معیشتی است یا آنطور که سیاستمداران مداران دیگری میگویند تحریم بیش از ده درصد وزفلی مقصر نیست. اصلا تحریم‌های ایران کدام ها کجاها را هدف گرفتن؟ قدرت اثرگذاریشان در اقتصاد ایران تا به حال چقدر بوده؟ چقدر تا به حال؟ موفق شدند که به اهداف خود رسیدند آیا اصلا می شود مقابل تحریم ها مقاومت کرد یا آنطور که غرب میگویند چاره جز مذاکره برای رفع تحریم ها نداریم و در نهایت اگر می شود مقاومت کرد راه حل آن چیست و چگونه می شود مقاومت کرد سلام به برنامه جدال امشب یک شنبه بیست و پنجم اردی بهش خوش آمدید ما امشب پروندهی جدید را باز خواهیم کرد پروندهی درباره تحریم ها چرا که معتقدین تحریم ها نقشی فضاینده در سیاست بین و بویژه و بر مسائل مربوط به کشور ما ایران دارند و به رقم اهمیتی که در دوازده سال گذشته داشتند ما این ابزار جنگی قدرتی بنامه آمریکا را آنقدر که باید نمیشنستیم. راوی ما برای فهم تحریم ها و برای بازخانی پرونده تحریم ها مسعود براتی است. مسعود براتی نویسنده کتاب جنگ اقتصادی است که گمانم چند سال پیش منتشر شده و در آن فهرست تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران را به دقت بررسی کرده و درباره آن توضیح داده. براتی همچنین سال گذشته در مجموعه اتاق فکر ایتان که آن مشغول است، پرونده مفصلی برای در نقد در نقد گزارش‌های جواد زریف و وزارت خارجه منتشر کرد که امشب درباره آن هم صحبت خواهیم کرد. مسئول براتیک کارشناسی ارشد خودش رو از دانشگاه تهران در سیاست بین الملل گرفته و به صورت ویژه و تخصصی روی تحریم ها کار می کند. این شما و این برنامه امشب. اما پیش از شروع از شما می که برنامه رو لایک کنید، در تی برنامه برای ما کامنت بگذارید و اگر نشدید تا این لحظه حتما حتما عضو کانال یوتیوب شید که این مهم ترین کامکش شما. و همینطور هم مشترک پتریون.کام خط مایل جدال شید که این تنها راه کمک و حمایت واقعی از ماست که این برنامه ادانپده کنه این شما و این برنامه امشب سلام های براتی خیلی خیلی ممنون که دعوت من رو به برنامه امشب پذیرفتید قبل از شروع برنامه من اول یک سآل خیلی ابتدایی میخوام از شما بپرسم شما به عبارتی زندگی خودتون رو وقف شناختن و توضیح و کشف کشف تحریم و به شکلی کشف سازوکارهای تحریم کردیم مثل کارگایی که روی یک پرونده جنایی کار میکنه اما پرونده جنایی تمام میشه اما شما تمام زندگیتون رو وقف این کردید چرا گمان میکنید که شناکتن تحریم ها تا این حد, تا این حد مهمه
1: بسم الله الرحمن الرحیم من خدمت شما آیه و همچنین بینندگان گرامی برنامه سلام عرض میکنم اشالله که ایام خوبی رو policies ساز گذشته باشن و ایام خوبی هم در پیش داشته باشن واقعیتش اینه که خب از حدود سال 89 که من وارد رشته روابط بین الملل در دانشگاه تهران شدم مهمترین پدیده‌ای که در حوزه سیاست خارجی کشور ما مطرح بود و درگیری ایجاد کرده بود و آثار اقتصادیش هم خودش رو نشون میداد پدیده تحریم بود و طبیعی بود که به عنوان یه دانشوی روابط بین الملل اگه چون من تغیرشت هم دادم یعنی کارشناسی مهندسی بودم و بعد به روابط بین الملل رفتم خب ذهنم خیلی درگیر بود که واقعا یک مسئله واقعی رو پیگیری کنم از طرفی هم آثار تحریم داشت خودش رو نشون میداد در فضای کشور لذا مهم بود که اینو درگیر بشیم و بشنسیم نکته ای که برای خودم جالب بود اینکه نه در اون موقع، نه حتی بعدش با اینکه یک پدیده ای واقعی جلوی روی نخبگان و دانشگاهیان بود، اما نسبت به اینکه این پدیده شناخته بشه و شکافته بشه که چه اجزایی داره، چگونه کار میکنه و چه اهدافی رو دنبال میکنه خیلی خیلی حتی میشه گفت به صورت صورت طبیعی، یک بیمیلی وجود داشت برای پرداختن به این موضوع. یکی از دلایلش اون زمان من فکر میکردم اینه که خب پدیده نوظهوریه خب فضای دانشگاهی یه مقداری نسبت به پدیده های نوظهور لختی داره، انرسی داره اما خب به مرور که من خودم ترمان از سال 91 بود که به طور جدی و حرفهی درگیر بحث تحریم شدم دیگه از سال 93 که شاید اولین برنامه تلویزیونی و من شرکت کردم و درباره ابعاد تحریم صحبت کردم با این مواجه شدم که یک مقاومتی هم وجود داره یعنی نه تنها یک لختی بلکه یک مقاومتی وجود داره که درباره بحث تحریم یا پدیده تحریم کار علمی کار کارشناسی و مطالعاتی صورت بگیره در صورتی که به نظر من ما هر نوع ای رو بخوایم با تحریم انجام بدیم یعنی فارق از بحث درستی یا غلطی نوع مواجهه ما هر نوع مواجههی رو بخوایم با تحریم انجام بدیم مقدمه واجبش شناخت تحریمه مقدمه واجبش تحریم شناسی بدون تحریم شناسی هر مسیر رو که بخوایم برای مواجهه با تحریم انتخاب بکنیم حتما محکوم به شکسته ما خب در ایران سه تجربه جدی داریم در مواجهه با تحریم ما در یک مقاطعی تحریم رو دور می زدیم یعنی مهمترین مسیر. مواجهه ما با تحریم دور زدن تحریم بود در این ای که از 92 آغاز شد و کماکان هم ادامه داره مذاکره برای رفع تحریم رو انتخاب کردیم و در سال‌های اخیر گزینه خونساسازی تحریم رو عنوان راه اصلی داریم دنبال میکنیم همه این ستا مسیر به نظر من میزان موفقیتشون وابستگی خیلی امید داره به تحریم شناسی. اما این برام جالبه که مقاومت وجود داره. حتی این مقاومت رو من خیلی به طور ویژه در اواخر سال پیش لمس کردم. یعنی زمانی که به درخواست یک سری دوستان یه چهار جلسه آموزشی درباره تحریم، با عنوان روایت تحریم برگزار شد یا ماجرای تحریم، حجم تمسخرها حجم معروف به سخره گرفتن هایی که خب اینم شد کار اینم شد کار کارشناسی مثلا تحریم رو بشناسیم که چی بشه یا مثلا شما عبارت کاسه به تحریم یا این اینجور چیزهایی که هدفش تمسخر کردن و کاهش درجه اهمیت این موضوع خب برای من خیلی این قضیه جالب بود من خودم احساس کنم که یک ارادهی وجود داره برای این که بحث تحریم خیلی بس به صورت علمی باهاش مواجه نشه خب ما به نظرم قابل بحثه یعنی تحریم به عنوان مهمترین ابزار سیاست خارجی آمریکا حتما براش حفاظتی برای شناختش برای فهمش برای اینکه چگونه کار میکنه و این خلاصه جزئیات و اینا احتمال داره طرحی
0: علت که علت که تحریم در ایران شناختنش به تعویق افتاده اینه که تحر، تحریم به این شکل فهمیده میشه پارادایم فکر کردن به تحریم به این شکله که ایران کشوری که در زمان خاصی اشتباهاتی کرده یا کرده یا به قول انگلیسی ها روگ استیت بوده یا تمرد کرده چون به میاد که جهان یک کتخدایی داره خدا و ارباب دستوراتی داره قانون میذاره قانونگذار ماست شارع ماست و ما تخطی کردیم خب کافی که از این قوانین تخطی نکنیم اشتباه نکنیم خب تحریم هم نمیشیم مجازات هم نمیشیم دیگه شناختن نیاز نداره درسته دیگه نیازمند فهمش نیست چون بحث تحریم وابسته میشه به بحث مجازات شدن ما به خاطر تخطی کردن و تمرد کردنمون از قانون به شکل جدید به شکل جهانی خب نیاز به شناختن نیستش بریم اون کارها رو انجام ندیم بریم مذاکره کنیم بریم دست از تمردمون برداریم تا تحریم هم برداشته بشه چه چیز رو شما میخواین بشناسید چرا باید تحریم شناسی
1: کنید ؟ بله این تصور هم در ایران وجود داره البته الان کم رنگ شده چون ما یه تجربه بسیار بزرگی رو در هشت سال گذشته داشتیم اما خب طرفدارانی داره ایده هایی وجود داره به این تصورم خدا خود آمریکاست یعنی اگر یادتون باشه شاید ترین منش این نوع تصور پیام تبریک نوروز اوباما فکر کنم برای سال 91 بود که در اون بیان میکنه که اگر شما مثلا خلاصه حرفای آمریکا رو گوش بدید حالا نقل به مضمون شما میتون تحریما برداشته بشه بس شغل برای جوانان و این بحثا رو مطرح میکن. چون ما یه بحثی داریم حالا در ست راهبردی تحریم شناسی دربارهش صحبت کنیم بس نسبت تحریم و مذاکره خب بر اساس کارهای مطالعاتی که ما انجام دادیم و اسنادی که وجود داره از اتاق فکرهای آمریکایی ها و صحبت های خود آمریکایی ها و تجربه‌ای هم که داشتیم این رو میتونیم مطرح بکنیم که مذاکره مکمل تحریم عمل می‌کنه یعنی اصلا مذاکره برای رفع تحریم سوی دیگه بحث تحریمه خصوصا تحریم فلش کننده و این تصور که مذاکره میتونه تحریم رو برداره یک سیاست مصنوعی تولید شده برای رسیدن به یک هدفه برای تأمین یک منفعتیه و کاملا باید این طوری بهش نگاه کن حالا من الان به نظرم یکم یک شاد زود باشه ورود کنیم به سطح راه بردی چون خود تحریم شناختش ابعاد فراوانی داره موایث فنی داره من میخواستم من ازمین تق... برگیم
0: به همون سال تکمینش خواهیم چرا باید تحریم را بشناسیم؟
1: بله بله همطور که خدمتون ارعرض کردم فرض کنید ما میخوایم تحریم اصلا دور بزنیم. به عنوان ابتدی ترین تجربه ایران در مواجهه با تحریم ها که تا یک مقطه مناسبییم یعنی تا حدود سال 89 هم یک مسیر مناسبی بود که ایران نیازشو برای بر این اساس رفت می خب در حوزه دور زدن تحریم یه بحثی وجود داره به عنوان طراحی نقطه فری، یعنی یک نظامات کنترلی درباره تحریم ها وجود داره، و برای اینکه ما بتونیم تحریم رو دور بزنیم باید بتیم نقطه فری به طراحی بکنیم. این نیازم اینه که ما سازوکار و کار تحریم رو بدونیم یعنی اینکه چگونه تحریم ها کار میکنه مثلا رژیم های کنترل تجارت، رژیم های کنترل مالی بحث های پولشویی نظامات مقابل با پولشویی اینا رو بشناسیم تا موقعی که میخوایم طراحی نقطه فری به انجام بدیم با کمترین ریسک ممکن این کار را انجام بدیم. یکی از ابعاد مهمی که اینجا لازم بهش اشاره بکنیم اینه که خب ما در مقطع 89 به بعد شاهد یک سطح جدیدی از تحریم ها بودیم که ما به عنوان تحریم های ریسک محور یا تحریم های فلش کننده به قول آمریکایی ها میشناسیمش خب این که کنن پدیده دورزن تحریم نمیتواند راه حل مناسبی برای پاسخ به این نوع جدید از تحریم ها باشه خود این نیازمند شناخت تحریم بود که خب در اون مقطع این شناخت به طور کافی وجود نداشت لذا خیلی جاها دوشار مشکل شد و نتونست مثل قبلا کار کرد داشتیم خب از این من بگذرم فرض کنیم ما اصلا قبول کردیم که مذاکره میتونه رفع تحریم انجام بده عنوان گزینه دوم مسیر دومی که ما تجربه کردیم برای بر مذاکره و رفع تحریم خب سوال مهم اینه که ما چه چیزی رو به عنوان مطلوب مطرح میکنیم چه تحریمی رو می‌خوایم برداریم در قبال مذاکره و چگونه باید اینو برداریم تا بتونیم به اون هدفی که می‌خوایم برسیم اون هدفمون هم که بحث انتفاع اقتصادیه دیگه طبیعتا من یه مثال براتون بزنم یا شما اگر ایام مذاکرات درجام رو دنبال کرده باشید مسئله تحریم سویفت خب خیلی مطرح میشه. اینکه که تحریم سویفت چقدر اهمیت بره خب انقدر این پدیده در ذهن مخاطبان ایرانی نشسته بود که تقریبا تلقیه این بود که تحریم سویفت مساویس با تحریم بانکی و اگر تحریم سویفت مسئلش حل بشه تحریم بانکی هم مسئلش حل میشه. این تناظر انقدر جدی بود که خب یکی از اهداف جدی تیم مذاکراتی اون زمان این بود که بحث دسترسی به سویفت به عنوان یک پیام رسان بینان برای بانک ها و اون بانک هایی که از تحریم خارج میشن حل بشه خب این اتفاق افتاد حالا درست تحریم سویفت لغو نشد اما برای اون بانک هایی که از لیست تحریم ایرون اومدن این دسترسی ای اما اون اتفاقی که باید می‌افتاد یا انتظار بود که بیفته، نیفتاد. چرا؟ چون که پیام رسان و تحریم پیام رسان یا تحریم سویفت یک بخشی از تحریم بانکی بود، یک زنجیره‌ای از عواملی که تحریم بانکی رو شکل میداد. و با رفع این تحریم، لزوماً روابط بانکی برقرار نمیشد. یعنی رابطه‌ی کارگزاری که قطع شده بود و سه تحریمها از محل تقریم های ریسک بهتر این پاسیبون رو دیده بود و چون اون تقریم ها پاورجا بود و صرفا دسترسی به سویفت باز شده بود و ما دیدیم که خیلی اثری نکرد. یعنی شما روابط بانکی بردرار نشد که بخواهد از طریق پیام رسان سویفت با همدیگه تبادل پیام داشته باشد که اینجا اون اهمیت شناخت هم مکانیزم های اقتصادی در دنیا و هم این قطعات تحریمی که روی این ها سوار میشه روی این سازوکار ها سوار میشه رو من بکنم من این نکته بگم
0: یک نکته میخوام بگم ببا شما دارید میگید که ما چون فهم دقیقی از این ماشین نداشتیم یه, یه ماشینیه یه ماشینی خیلی پیچیده الکترونیکی که یه ورودی داره یه خروجی داره بخش مختلف داره و توش اتفاقاتی میفته ما چون فهمی از داخل این ساختار نداشتیم رفتیم و مذاکره کردیم گفتیم که فلان جا رو که مثلا کاربراتورش باشه اونو بعد مثلا به ما بدی درسته طرفم گفت باشه بیا رو بگی و اصلا مشکل اونجا نبود مشکل جای دیگه بود برای همینه که در ته در برجام که حالا 800 600 گروه های مختلف داشتن دعوا میکنن ظریف بنده خدا رفته بود و کاربراتور رو مذاکره کرده بود یه پول داده بود اون گرفته بود ولی نمیدونست که اون ماشین خیلی پیچیده تر از این حرفاست و با رفع این کاربراتور نمیشه به جای رسید. و شما میگید که آقا این سالها به شکلی جنگ 72 ملت همه رو عزب کنه، همون با هم دعوا میکنن که تو خائن بودی، تو مزدور بودی و شما میگید که فراتر از این حرفایی که کی خائن بوده کی خائن نبودیم، اصلا ما نمیشناختیم که داخل این دستگاه خیلی پیچیده ای به اسم ماشین تحریم یا در واقع داخل موتور یک سلاح پیشیده ای به اسم سلاح تحریم اصلا چه اتفاقی داره میفته و ما اگه می‌خوایم اینو خنثاسازی کنیم مثل خنثاسازی بمب کجاشو باید بریم سراغش مرافتین جایی کردیم که اصلا برعکس منفجر شده درسته بر همین پس این مهمه که برای فهمه واقعا تاکید در شناخت تحریم و, و پیچیدگی‌های کارش بسیار بفرمایید
1: بله البته یه نکته رو فقط با اینکه دقیق بشه بس من عرض کنم ایراد بحث مذاکره برای رفع تحریم یک ایراد راه داره که اون در سطح راه و بحث کنیم اما خواستم این رو بگم که حتی اگر فرض کنیم اون ایراد راه رو هم وارد نباشه به بحث مذاکره برای رفع تحریم و عنوان یک راه درست اصلا بعد به نظر قرار بدهیم شناخت تحریم باز اینجا موضوعیت داریم و اگر شما شناخت داریم نداشته باشی. اون چیزی که لازمه رو دست نمیده من یه مثال هم نوشتم که به توافق جنف برمیده در توافق جنف اون توافق موقت بود در سال 92 یکی از امکیاتهایی که ایران گرفت بحث رفع تحریم طلا بود فلزات گرامبه ها خب تصور این بود که با رفع این تحریم ما میتوانیم طلا خرید و فروش کنیم و به نوعی تحریم های بانکی رو دور بزنیم و بر اساس تجربه قبلی که داشتیم اما خب چون منابع بانکی ما بلوکه شده بود و ما منابع بانکی آزاد نداشتیم عملا این آیتمی امتیازی که به ما داده شد روی زمین برای ما اثری نکرد و این هم من ناشیه از این عدم فهم حوزه تأثیر و تأثیر و نظام تحریمی می دونن. یا تحریم یوترد که خب بحثش احتمالا زیاد شده و شنیده دیگه خب ما با این استدلال که یوترن یعنی دسترسی به چرخه دلار به صورت غیر مستقیم تحریم های اولیه آمریکا هست و مثلا در نمی‌شه دربارش صحبت کرد خب در برجم اینو نداشته اما این تحریم به معنای واقعی تحریم ثانویه است چون اثرات فراسرزمینی داره حالا من درباره تف... تفاوت تحریم اولیه و روزی میدم و خب، وقتی ما اینو نداشتیم یه سری مشکل جدی داشتیم در تبدیل ارزهایی که برامون آزاد می شد یعنی ما مثلا بابت فروش نفت و میانات گازیمون به کره جنوبی برامون منابع آزاد می پس با وون کره این منابع بود بعد من خواستیم اینو به صورت یورو مصرف بکنیم خب تبدیل وون به یورو نمیشه چون بازارش وجود نداره بازار تبدیل وون به یورو دون سطحه بزرگ وجود ندار نظر این باید حتما یه تبدیل به دلار آمریکا بشه و بعد تبدیل بشه به یورو خب اینجا تحریم یوترن مانعه بود خب فهم اینها در زمانی که شما داریم مذاکره میکنی و میخوایی یک امتیازی بگیری و متقابلا امتیازی بدی اهمیت تکیر بفرمید الان صداتون خیلی خوب شده و درست شد
0: صداتون باید خلاصه این شناخت عظیمه
1: نکته ای که من یه نکته این
0: بپرسم اینجا یه نکته آی براتی گفته میشه گفته میشه که طرف و به حالا این بحث تحریمی هم پوشانی ما بحث برجام داره و ما نمیخوام حالا بحث برجام چون بحث برجام ما با یوسف عزیزی انجام میدیم ولی چون شما دارید میگید گفته میشه که در داخل متن برجام خیلی سراخهایی هست که مثلا ما اصلا مسaje نبودیم. ما شما میگید که این سوراخ‌ها به خاطر نبودی که حالا ظریف خوب دیده یا نیده یا مثلا خوب متن خونده حالا اینا مدار بحث‌های ژورنالیستیه. واقعیتش اینه که اصلا با اون تکنولوژی تحریم آشنا نبوده. نمی‌دونسته که این چگونه گونه درست کار می کند خب و چه ریزکاری‌هایی داره؟ چه جاهایی رو می‌گیره و غیره. ولی هر چیزی گفته میشه اینکه اون تیم حقوقی مثلا نزدیک به تیم مذاکره کننده آمریکایی، تیم حقوقی بسیار پیچرفته، بحث از چند نفر می‌کنن غیر از اینکه حالا آمریکا اصلا خودش سازنده اون قوانین هست، هستش به بین‌المللی برای همین خیلی براش راحت‌تر قضیه و بهش خیلی تسلط بیشتر داره ما بعد با بریم یاد بگیریم چیزی که بر ما تحمیل شده و ما یه گروه 4 5 نفره داشتیم که حالا بعداً دعواهای سیاسی اطرافش شده میگن یکیشون جاسوس بوده که یکیشون چه می‌دونم به جای دیگه واسطه بوده و غیره ولی ما اونجا مثلا آدم‌هایی داریم که تحریم شناسن و تحریم سازن یعنی تراح تحریمن خب من یکی از اینها رو می‌خوام همین اول بحث معرفی کنم شما میگی شما رو مسخره کردن برای من خیلی باانبعاد که چون این بانمک نکته‌ای در من دردناکه و گریه‌آور چون مثلا ما اون بر قضیه یکی داریم به اسم ریچارد نفیو و ریچارد نفیو به پسر جوانی که من قبول کنم آدم ها خیلی باهوشی بوده باشه درست یکی از بچهایش هم جوانشونه که حالا متاسفانه حالا مثل کسایی که بمب اتم طراحی کردن شغلش شغلش طراحی تحریمه و این کتاب خیلی خیلی معروفی داره حالا این دوستانه به شکلی زد آمریکایی ما بهش میگن آرت اف سادیزم یا به شکلی هنر سادیزم به شوخی خب ولی این آدم کارش طراحی سانکشن ها و طراحی تحریم هاست به جمله معروفش نگید تحریم تحریما بعد درد داشته باشند. سالی که هیچکس مشابه ریچارد نفیو در این سمت قضیه بوده این سالها، هیچکس بوده که ریچارد نفیو ایرانی باشه.
1: نگاه کنید یه بحث واقعی وجود داره و اینکه پدیده تحریم علیه ایران یه پدیده جدید بوده و واقعا انتظار این که ایران با یک عمق بسیار زیاد و یک هرفايجریه خاص اون رو فهم کنه و بعد استفاده کنه خب یکم شاید انتظار زیادی باشه اما یه واقعیتی وجود داره اراده وجود داشت برای اینکه همون میزان فهمیم که از تحریم وجود داشت استفاده نشه برچسپای سیاسی زده می شود. یعنی تحلیل سیاسی می از حرفای علمی چون من خودم تجربه کردم و بعد درقل تجربه شخصی خودم بوده و تا الان هم بازم ادامه داره من به نظرم در کنار اون جدید بودن این پدیده که خب یه بخشی از مباحث رو توجیح میکنه بلاخره ما تنها کشوریم که در تحت تحریم های ریسک محور قرار گرفتیم تنها کشوری بودیم که بانک مرکزیمون به این شدت تحریم شد اینها مواردی هست که خب یه مقدار بحث و آدم با طبیعی بدونه اما خب یه مقاومتی هم واقعا مشاهده میشد در فهم. امیختر از تحریما که به نظر میاد من بنظرم ناشی از برداشت سیاسی از این مبارس یعنی احساس میشد که اون کسی که داره میگه که مثلا این چیزی که شما در برجم مثلا نوشتید این نمیتونه مسئله مشکل ما رو در بحث تحریما رفت بکنه احساس میکردن این فرد داره مثلا موضع سیاسی میگیره داره یک مثلا بازی در میاره خب به نظر یه بخشش این بود اما خب در مجموع باعث شد که ما هم تجربه رو داشته باشیم حالا مثال تحریم نفت هم من نوشته بودم که توضیح بدم به نظرم حالا شاید خیلی یعنی بهتر از این بگذریم دیگه خیلی این بحث رو در این قسمت من ادامه ندام یک بر این بر این
0: بر این بر بر میشه برای اینکه برای اینکه وارد وارد بحث میشه میخوام مقدمات از شما میخوام بپرسم اگر میشه برای برای مخاطبی که الان وارد بحث شده و اونقدر تکنیکی و فنی آشنا نباشه اول از همه از شما میکنم خب گفته میشه که ما با تحریم غریبه نیستیم ما در ایران حدود و 42 سال است که تحریمیم و چیز عجیبی نیستش و یه نکته ای که به ذهن خود من میرسه اینه که تحریم در ایران با دعوای جنایی گره خورده ما به شکلی غرب گرایان رو داریم که رفتن و مذاکره کردن و چه شش 6 سال کشور گروگان گرفتن گروگان گرفتن به راستی برای بحث برجام و مذاکرات و ولی بعدش که سالهای آخر آی روحانی بود طول حرف می‌زدن که من واقعا تو انگلیس انتی امپریالیستی یا به شکلی آمریکا ستیزا اینجوری حرف نمی‌زنند من با همین آقای سعیده لیلاس توی جدال اولین گفتگو رو انجام دادن در بهمن 98 و ایشون می‌گوشه که آید علیزاده ایران گرفتار تحریم هاییست است که در تاریخ جهان از زمان چه میدونم آغاز امپراتوریات تا به حال شکل نگرفته این عمیق ترین حمله یک امپراتوری به ماس و غیره میخوان وقتی که خودشون تو دولت بودن میخواستن ضعف ها رو جبران کنن میگازن خب تحریم خیلی خیلی عمیقه اون طرف میگفت تحریم که چیزی نیست ترین 5 درصد ده درصده خب تحریم به شکلی بحث مثلا شام بقیه بحث فساده جا که عوض میشه تو دولت اینا باز خودشون به قدرت میرسن یک یه گروه دیگه میگن آقا تحریم هستیم دستمون بسته است و غیره به این علت جامعه تو حد گیجه خانم دست‌چرزی میگه که آیه احمدنژاد میگه ما دارو اون اونور نگذاشه بیاریم ما تو انگلیس کمپین را انداختیم که چرا جلوی داروی مردم ایرانو میگیرید خانم دست‌چرزی وزیر بهداشت اون موقع گفتن که وزیر درمان گفتن که مسئله داخلی بوده و ارز تخصیص ارز تخصیص ندادن و غیره ما درکی از این قضیه اولین سوالی که از شما می کنم که تاریخ تاریخ تایملاین یا, یا تاریخشی خیلی مختصر دو سه دقیقه می ما بدید از تاریخ تحرمها. این اینکه آیا تحریمایی که سال 5859 یا قوانا اولین دوره سال 63 گذاشتن و بعد تحریمایی که دوره کلینتون گذاشتن ربطی به تحریم‌های بعدی داشت یا نه؟ برای ما یک تاریخشی مختصر بدید
1: بله حالا اگر دوستان بخوان حوصله بکنن توی دو فصل اولیه همین کتاب الان تصویرشان شما تصویر جلدش رو گذاشتید که مرکز آسمان انگلستانی ابتدای سال پیش منتشر کردهش کاملا تا سال 2003 یعنی از ابتدای انقلاب تا 2008 تا 82 توضیح تحریم هایی که اعمال شده علیه ایران اومده یک نکته که بخوایم به دوستان عزیز بگیم اینه که تحریم ها تا قبل از 2001 جنبه غیر مالی داشت یعنی در حوزه مالی یا فاینانشال نبود تحریم ها در حوزه اقتصاد بود واقعیت اقتصاد تجارت و سایر موضوعات اینطوری یا محدودیت در دسترسی به یک فناوری بود مثلا شما تحریم های ابتدایی که به عنوان تحریم داماتو با عنوان بزرگترین تحریمی که قبل از 2001 علاقی ایران امال شد چه سالی بود داماتو؟ در سال 96, 96.
0: سال آه... 96 یا 75. و پنج.
1: دوره آی اون... آه... رفسنجانی. جنی بله هفتار دو... آه... و پنج میشون عنوان قانون ایلسا یعنی قانون تحریم ایران و لیبی که بعد از اصلاحش در سال 2005 لیبی هز میشه و قانون, قانون تحریم ایران شناخت میشه این یه تحریم کاملا نازب سرمای بزاری در دست سنت نفت ایران بود جنسش جنس اقتصادی بود یعنی بیان میکرد که اگر یک شرکت خارجی یک شرکت غیر آمریکایی، یعنی جنس تحریم تحریم ساندیه بود یک شرکت غیر خارجی در ایران سرمایه‌گذاری کنه بیش از 20 میلیون دلار در طول یک سال اون رو با یک سری ابزارها تنبیه می‌کردن مثلا اینکه یه جز نداشت بیاد از طرز کنید وام‌های یا تسهیلات بانک ساتلات آمریکا استفاده بکنه یا مثلا در تأمین کننده یه کالا باشه برای دولت آمریکا یا مثلا یه تعداد آیتمی که چه قلم عنوان تنبیه استفاده می شود. اما یه واقعیتی وجود داره اینه که بعد از 2001 یعنی میشه از بعد از قضایی 11 سپتامبر، که آمریکا اومد قانون وطن پرستی پتریوت اکتو تصویب کرد بخش و 11 و اختصاص را به بحث تحریم های مالی و از اون به بعد موج تحریم های مالی آمریکا شروع شد یعنی اومد تمرکز کرد به حوضه فایننشال و بحث تراکانشا را قرار داد. ا جز تحریم ها تفاوت کرد یعنی ما وظیفه دوره جدیدی از تحریم ها شد خود وزارت خزانه داری آمریکا سال گذشته یک سندی رو منتشر کرد به اسم بازنگری یا مرور تحریم ها 2022 سانشن ریویو که منتشر کرد خودش اشاره میکنه که آن چیزی که ما به عنوان تحریم الان میشناسیم این از 2001 به این طرف معنا پیدا کرده به عنوان یک ابزار در جنب ابز سیاست خارجی آمریکا داره شناخته میشه که به صورت فزاینده هم این افسایش کرده که خود آمار وزارت خزانه داری تا اون موقعی که سند منتشر کردن بیش از 9300 مورد دیزگنییت یا نشاندار کردن افراد و نهادها توسط وزارت خزانه داری آمریکا اتفاق افتاده بود. خب پس اون چیزی که تحریم ها رو خیلی جدی معنادار میکنه برای ما که بهش بپردازیم تحریم هایی که علیه ایران از 23 این طرف ایمان رو و باز به طور خاستر آن تحریم است که از سال 2010 یعنی 89 شمسی علیه جمهوری اسلامی ایران ایمان شد که آمریکایی‌ها به عنوان تحریم فلج کننده یاد میکنن و ما در داخل به عنوان جنگی اقتصادی بهش بگیم چون واقعا سطح و نوع تحریم ها رو تغییر داد. قانون جامعه تحریم ایران 300 در سال 2010 اتفاق افتاد یه واقعیتی هم خیلی مهمه اینه که تحولات داخلی ایران فتنه 88 مشروعیت داد برای اعمال این نوع تحریم که یک نوع استفاده از تقریبا میخوام مشابهت سازی بکنم استفاده از بمب مستی سراکشه یعنی یک ابزار کشتار جمعیه این نوع تحریم، تحریم فلج کننده که حالا توضیح میدم که از نظر فنی با هدف هدفمندی که قبل از اون اعمال میشد چه تفاوتی میکنه. اما میخوام بگم از نظر شباهت، مانند اینه که شما در یک مواجهه از حالت از های متعارف بیایی به سمت های غیر متعارف و WMD ها رو استفاده بکنی. چون دیگه هدف این نوع تحریم فقط یک بازیگر خاص، یک فرد خاص یا یک مثلا نهاد خاص نیست بلکه کل مردم را هدف قرار میده کل جامعه را هدف قرار میده که خب در بحثای جدید مربوط به تحریم همه از آن دارن که هدف اصلی اینو تحریم ایجاد تورم در کشوره ایجاد تبرم، کاهش ارزش پول ملی و به طبع اون ایجاد تایمناهای معیشتی برای مردم و حالا سایر موضوعاتی از این قبلید
0: خب ببب... قبل اینکه بدید بنیکی تصویری به مخاطب بدید مثلا گفته میشه در دهی 80 میلادی یا در دهی 60 شمسی هم ایران تحریم بود تحریم هایی که به خاطر بحث اشغال سفارت آمریکا در تهران اتفاق افتاد یه بگید،, بگید اون تحریم چی بود چون من چیزی که می‌بینم، مثلا تحریم فرچ یا پسته و یا غیرو این هاست اینسان ابعادش متفاوته به ما بگید قبل از 2003 تحریم ها چند تا مثال بزنیم از تحریم ها و از امق و از اندازه از 2003 تا 2010 مثال بزنیم به زبان فنی. و بعد از 2010 به اینورم که حالا در تایی برنان بشه اشاره خواهیم کرد.
1: نقوید تحریم ها تا قبل از 96 تحریم‌ها تحریم تحریم‌های اولیه آمریکا علیه ایران بود مثلا ممنوعیت خرید نفت و گاز ایران از سوی آمریکا همینجا متواقفیتون می‌خوام شماها همینجا
0: متواقفیتون فرق تحریم اولیه و ثانویه رو برای مخاطب عادی در عرض یک دقیقه بگین چون کلماتی که 24 ساعته ما از بی بی سی و از این رسانه و اون رسانه و صدا و سیما این برای امان خیلی از مخاطبات حالا وقت نکردن که بشینم و دو دقیقه این تفاوت رو کاملا متعالی کنن فرق تحریم اولیه و تحریم سانویه چی؟
1: تحریم اولیه و تحریم سانویه از نظر حقوقی تفاوت در اینه که مخاطبی که باید اونو توجه کنه و اجرا بکنه آیا آمریکاییه یا یو ایس یعنی فرد آمریکایی یا فرد غیر آمریکایی، نان یو این تفاوت حقوقیشه یعنی کسی که باید اون قانون رو مورد توجه قرار بده و اگر قانون رو نقض بکنه تنبیه میشه با حالا مواجه میشه با هایی اگر اون آدم آمریکایی باشه البته آمریکایی که میگم یک تعریف وسیعی داره منظور فقط یه فرد آمریکایی نیست حالا توضیح خواهم داره. اگر آمریکایی باشه میشه تحریم اولیه یعنی این تحریم تحریم اولیه است اما اگر غیر آمریکایی باشه یعنی شهروندان غیر از آمریکا باشن اون میشه تحریم ثانویه اما در تعریف یو اس پرسن اگر حالا عزیزان بخوان بیشتر بیشتر یاد بگیرن فکر می‌کنم پاورقی شماره 3 ذمیمه دوم برجام یو اس پرسن رو تعریف کرده توی 300 تعریف کرده خوب یه سطحش که خود افرادی هستند که سیتیزن آمریکا هستند یا شرکت‌هایی که در آمریکا ثبت شده سطح بعدی شرکت‌های غیر آمریکایی هستند که سهم عمدهشون آمریکایی هست، یعنی ها سهم عمده اون شرکت رو دارن و سطح سوم شرکت هایی هستن یا نهاد هایی هستن که آمریکایی یا صندلی موثر دارن یا سیت موثر دارن در اون شرکت و یا یک بخشی از کنترل اون شرکت که بخش مرضی مثلا بخش مهمی محسوب بشه آمریکایی باشه اینا رو بهش میگن کلن یو اس پرسن یعنی افراد آمریکایی غیر از این میشواد نان یو اس پرسن یا افراد غیر آمریکایی تحریم اولی روی اون سه اول تمرکز داره اونها باید اجرا بکنن و اگر این اجرا کردن و نادیده بگیرن یا نوز بکنن تنبیه میشن عمده, عمده تنبیهات در حوزه تحریم های اولی از جنس کیفری داخل آمریکاست به شما بعضن اخبار مربوط دادگاهی شدن و زندانی شدن برخی از افرادی که میشنوید که عموان یا آمریکاییان یا شهروندان دوتابعیتی هستن از این جنسه عمده تنبیهات و جریعی بالا... جریمه های مربوط به افراد غیر آمریکایی اقتصادی و از جنس مثلا بلوکی شدن دارایی هاست از جنس قرار گرفتن در لیست SDN آمریکا استرائینا خیلی خواهد سه خلاصه من به این شکل
0: میگم مثلا من ایرانم و میگم که من دوست ندارم شهروندان با اسرائیل کار کنند. خب اگر شهروندان ایران برن با اسرائیل معامله کنن اونجا سرمایه گذاری کنن خرید و فروش کنن من مجازاتشون می درسته این میشه تحریم اولیه که حق منه بر شهروندان خودم کشور خودم خونه خودم قانون خودم از طریق مجلسم تصفیف میکنم میگم آقا اگه بری اونجا فلان حالا اگر چه در آمریکا خیلی متفاوته چون آمریکا خیلی وسیع همه جا هستن و ش... هر شرکتی ممکنه 1 درصدش اینجا مثلا آمریکایی باشه خب ولی باز هم متفاوته تحریم ثانویه کی میاد چی میشه
1: تعین ثانویه ناظر به افراد غیر آمریکایی است مثلا میگن که اگر کسی یک خدمت مالی یعنی Financial سرویسز رو به افرادی که از آمریکا تعیین شدن توسط اوفک، اداره کنترل دارایی خارجی آمریکا اوفک شناسایی شده و در لیست تحریم آمریکا که اسپشیالی دیزگنیتیتد نشنال امبلک پرسن که بس میشه لیست ملی حالا مثلا نشاندار شده ها در اون قرار داره اگه به شما به این مثلا خدمت مالی بدید ما شما رو تنبیه میکنیم اون فرد که یه فرد غیر آمریکایی تنبیهش چی میتونه باشه؟ یکی از موارد خیلی معمول و مستلح استفاده میکنه آمریکایی اینه که اون فرد خاطی که یک فرد غیر آمریکایی هست اون رو هم داخل لیست SDN قرار میده و اگر دارایی در خارج از آمریکا داشته باشه بلاک میکنه سود حاصل از اونم بلاک میکنه و احیانا اگر در یک سری کارهای خاص حساس هم قرار گرفته باشه مثلا قطعات مربوط به WMD ها یا چیزای دیگه امکان پیگیری کیفیی هم از طریق داستانی کل رو هم برای خودش محفوظ میذاره این یک اتفاق، یک سطح از تنبیهاتی که که بحث مهمه حالا وقتیکم درباره اش صحبت کنیم مربوط میشه به خاص نهادهای مالی یعنی Financial Institution که غیر آمریکایی باشن این نوع خاص تنبیه هم بحث قطع دسترسی به چرخه پرداخت دلار، یعنی اگر اون موردی رو که آمریکا در قوانینش قید کرده در قوانین تحریم قید کرده نادیده بگیرن دسترسیشونو که به معنای فنیش میشه حساب های که این بانک ها در نزد بانک های دارن رو میبند اونها رو, می رو قطع میکن که مثللاا یه لیستی به نام لیست کپ هست که داخل اون قرار میدمم که حالایه بحث مصفوفی داره باید ازان دووار صحبت کنیم چون محور تحریم های ریسک محور این موضوع است. اینم یک مدل یعنی چند مدل خلاص مواجهه دارن با افراد و نهاد های دیگه آمریکایی.
0: پس پس به عبارتی اگر من ایران باشم به جای آمریکا، میگم که شهروندان کشورهای دیگم اگر با اسرائیل تو مثالی که دادم با اسرائیل مثلا معامله کنن من اونها رو هم نمیدونم دیگه با ایران کار کنن مثلا یک آدمی چه میدونم تو ایران هتل داره ولی مثلا چون با اسرائیلم خید و فروش کرده من هتلاشو میرم مسادره میکنم یک آدمی با ایران به مثلا داره خید و فروش میکنه مثلا فرشی خیده چیزی خید و فروش کرده با اسرائ مثلا توییتا رو در نظر بگیرید چرا مثال بد بزنید توییتا به ایران ماشین میفروشه به اسرائیل هم ماشین میفروشه من چون توییتا به اسرائیل ماشین میفروشه میتونم برم در ایران مصادره کنم حساب های بانکی تویوتا رو مصادره کنم درست مانع از ورودش به ایران شم نمايشگاه ماشینایی که بعد با تویوتا دارن کار میکنن برم اونا رو مصادره کنم اونایی که تو خیابون دارن سوار تویوتا میشن برم اونا رو ماشینشون از زیر پاشون بکشم بیرون و اینجای یه سطح دیگه از قلدری داره میاد درست این ما وارد یک یک ابعاد عظیمی از زورگویی و قلدری و و گردنکشی داریم میشیم اینجا
1: برای همینه که اکثر ها معتقدند که به نظر منم درسته این حرف که تحریم فراسرزمینی یا همون تحریم ثانویه نقض منشور سازمان ملله و نقض حاکمیت ملی کشورهاست و خلاف قواعد حقوق ملله در دوره سال 96 میلادی همون قانون تحریم ایران یک دعوای حقوقی هم بین اروپا و آمریکا سر این موضوع شکل گرفت و اروپایی ها بودن که آمریکا خلاف قواعده بین عمل کرده اما خب امریکایی ها بخش در انتها به تفاهم رس سیاسی رسیدن توی موضوع در کل این موضوع موضوع درستی یعنی یک نوع قلدوری فراسرزمینی داره انجام میده اما حالا من خیلی بخش حقوقی شو اینا مطرح نیست برام سوال اینه که چگونه میتونه این کار رو بکنه یعنی اینکه چگونه چه ابزارهایی داره آمریکا که میتونه این کار رو انجام بده که این دقیقاً پاسخ سوال اینه که تحریم چگونه کار میکنه حالا من
0: اینجا بگم بکن... تح... این ببینم چگونه شما... کار خیلی مثال قشنگی شما گفتین که تحریم ثانویه و تحریم‌های فلج کننده حالا اینا به ما توضیح بدین تا من حرفام بزنم فرق تحریم فلج کننده و فهم... تحریم تحریم ها چیه؟ شما فرموید این سال 2003 تحریما اغلب اول... اولیه بود درسته؟ اولیه بود و روی بحث سرمایه گذاری بود 2003 بعد چه اتفاقی افتاد؟ 2003-2010 چه اضافه شد؟
1: مالا من دقیقتر بگم تا قبل از 96 عمدتا تحریم اولیه بود 96 تحریم آیسا یا هم قارن... داموتو تحریم سانویه بود اما در حوضه تجاری یعنی در حوزه غیر غیرمالی بود از 2003 به بعد ما در حوزه مالی بیشتر وارد شدیم و تحریم های مالی شد محور اما نوع تحریم تحریم‌های تحریم های هدف بود یعنی ترگیت سکشن بود که این تحریم ها, تحریم ها یعنی که اصطلاح هم قاعد هستند، هستن و خب این تحریم ها مواجهه با این تحریم ها دور زدن اون هاست. چون تقریبا مشابه میکنن موش یعنی کسی که تحریم میکنه گربه که اون تحریم شده مثل یک موش جلوتر همیشه از اون حرکت میکنه و این هی باید دنبالش به دوه و همین وضعیت بود یعنی وزارت داری آمریکا خصوصا اداره اوفک که اسمش آبا موردی این مسئول این بود که کنه چه کسانی به اون فرد تحریم شده خدمت ارائه داد. که اون‌ها رو دوباره شناسایی کنه و بذاره داخل لیست تحریم و همیشه هم عقب بود یعنی همیشه یک اقدام منفعلانه برای همین تحریم‌های هدفمند برای تغییر رفتار یک کشور کارآمد نبود یعنی حزینه‌ای که تحریم
0: مثال مثال بزنم مثال بزنید شما میگین که تح... تحریم می خوام تخصصی نشه دو تا مفهوم متفاوت داره می اینجا یکی دواقه رول بیس رو دارید میگه که بهش می میشه میش الان ننگید یکی بحث تارگست سنگ یا تحریم های هدف من یعنی جای خاصی رو هدف میگیرن کجا را هدف می مثلا موشکی رو مثلا نظامی رو مثلا اتمی رو هدف می گرفتن
1: بزارم. مثال بزنم تو باز بشه کنید ما یک دستور اجرایی یا فرمان اجرایی غیس شما ام بود داریم به عنوان فرمان اجرایی ۳ ۳۸ در سال 2005 این فرمان اجرایی توسط گوش پسر امزون میشه در این تحریم هدف اینه که این, این فرمان اجرایی هدف اینه که افراد و نهادهایی که در گسترشش سلاحهای های کشتار جمعی فعالیت دارند اینها رو شناسایی کنه و در درون لیست تحریم قرار بده یعنی دارایی هاشون در خاک آمریکا بلوکه کنه و قابلیت تصریح هم داره یعنی اصطلاحاً خاصیت ویروسی هم داره به این معنا که وقتی یک فرد یا نهادی تحریم شد اگر کسی دیگه به اون خدمات ارائه داد اونا هم داخل تحریم قرار میده اینو بهش میگن خاصیت ویروسی یا خاصیت تسری تحریم خب چرا میگن هدفمند؟ چون ناظر به اون نقطه و اون فرد و نهادی که داره یک کار مخالف اون قاعده رو انجام میده اعمال میشه یعنی نقطه زنی میکنه مثلا میگه که حالا به طور مشخص ما اولین تحریممون در این قضیه مربوط به آخر سال 83 اواخر سال 83 در دوران اواخر خاتمی یکی از نهادهای مرتبط با حوا ایران تحریم شد زیل همین دستور اجرایی فکر کنم سازمان فضایی ایرانه خوب این تحریم شد خب وقتی این تحریم شد دارایی‌های این نهاد در آمریکا اگر وجودی داشته باشه، وجود خارجی داشته باشه، بلوکه بشه. خب از همینجا ناکارآمدی این تحریم شروع میشه. چرا؟ چون عمده نهادهای ایران که هدف این تحریم بودن در مثلا داخل خاک آمریکا دارایی نداشتن که بخواد بلوکه بشه. پیرو اون مثلا تحریم، بانک که ایران تحریم شد. شون به‌عنوان نهاد مالی خدمات دهنده شناسایش شد و این زنجیره شروع شد زیاد شدن اما نکته اینه که این نوع تحریم خزینه‌ای رو به کشور تحمیل نمی کرد که باعث بشه کشور تعبیر رفتار بخواد بده در اون موضوعی که تحریم شده برای همینه که اه، اه، خود آمریکایا در سال 2008 2009 به طور جدی درباره ناکارامد بودن این تحریم صحبت میکنن ناکارآمدی هم در لایه سیاسی یعنی این که نتوانسته به هدفی که اونا میخواستن که بحث تغییر رفتاره برسونه این نمونه ای از تحریم هدف منده. اما بعد از این دیگه تحریم ها میاد فلج کننده میشه که حالا یه توضیح مفصلی داره نمیدونم اگر تونستم توضیح بدم یا حالا. اگر فکر می‌کنم کاملا سلید. کاملا
0: حالا،, حالا اینجا بس این رول بیسه یعنی قانون محوره میگه قا... رول ما چیه رول ما اینه که اینها نتونن به وپنام امستریس یا به سلاح کشتار جمعی
1: برسن درسته این قانون نه. منظور از قاعده محور یک چیز دیگه است که حالا توضیح میدم نگاه کنید شما به عنوان یک نان یو اس پرسن شما به عنوان یک غیر آمریکایی میخواهید این تحریم رو بکنید یعنی قبول دارید که این رایت بکنید وظیفه شما یک وظیفه صفر و وظیفه شما اینه که وقتی یک فردی اومد سراغ شما و از شما یک خدمتی رو درخواست کرد، شما فقط در لیست اسدی آمریکا چک می‌کنید که آیا این فرد حضور داره یا نداره. اگر حضور داشت بهش خدمت نمی‌دهید. اگر حضور داشت، اگر حضور نداشت بهش خدمت میدید. و دیگه وظیفه‌ای به شما محول نیست بیشتر از این. یعنی شما اگر اداره افک اومد سراغ شما و گفت که شما چرا به این فرد خدمت دادید شما بهش میگید که من بررسی کردم در لیست تحریم شما این فرد قرار نداشته ولی شما هیچ مسئولیتی نازل به بعد اون و ما بعد اون ندارید این منظور از قاعده محور اینه یعنی اینکه که شما یک قاعده مشخصی دارید برای این که بدانید آیا تحریم رو رعایت کردید یا تحریم رو رعایت نکردید برای همین این نوع تحریم به شدت قابلیت دور زدن داره یعنی شما با یک ایجاد پوشش با ایجاد یک فیس جدید میتونید این تحریم رو مدیریت بکنید برای همین تحریم هم ناکارام من بسیار خوب علیه
0: علیزادیب همین... علی علیزاده... متهمی که مثلا چه میدونم با یک نیروی نظامی کار کرده در خرید و فروش قطعات موشکی بوده خب اسم علی, علی زده میره توی لیست تحریم یا SDN شما فرمودیم من میخوام کلماتم برای مخاطب جا بیفته که بتونه ما همه هدفمون هم اینه که در این سالها بحث برجام و بحث مذاکره رو اینا اجتماعی کردن ما میخوام بحث تحریم شناسی رو اجتماعی کنیم خب برای همین من میخوام اینها رو به ساده توضیح بدم که همه بفهمیم خب و اس که بودش چی فرمودین گفتین که دزیکنیتی
1: Especially designated
0: especially, especially designated افراد مشخصا نشاندار شده خب علیزاده نشاندار میشه میگن آقا این با سپاه کار کرده موشتک اوورده قطعات موشتک خریده فروش کرده رفته از آمریکایی قطعه خریده به دروغ گفته من برای چن برای باغبونی میخوام تو موشک استفاده کردم بسیار خوب علیزاده نشاندار میشه و فردا که میره تو بانک HSBC میخواد حساب باز کنه نمیذارن وقتی میخواد پولو جابجا کنه نمیذارن کاری نداره که علیزاده میره از برادرش میخواد که این رو جابجا کنه درسته برای همه میتونن دور بزنن وظیفه HSBC چیزی نیست جز اینکه کسی که میره اونجا وقتی میبینن که متولد ایرانه نگاه کنن با اون لیستی که خزانه داری هم تحویل همه میدادی که لیست مشخصیه چند نفر تو اون لیست بودن مثلا در سالهای
1: 2003-2010 تا قبل از برجام آماری که هست نزدیک به حدود 850 تا 900 فرد و نهاد ایرانی و هواپیما و کشتی داخل این هواپیما و
0: کشتی با اسمشون
1: بله 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 هواپیما ها با شماره سریال سبت شدهشون کشتی ها ها با شماره سریال هاشون و تمام توضیحاتشون هواپیمای شون. ماهان مثلا
0: تحریم نبودش اون هواپیمون ها تیاره مثلا شماره 25 تحریم بود درسته؟
1: هم شرکت حقوقی ماهان مثلا تحریم بوده هم اون هواپیمایی که با یک کد ریجستری مشخصی یا یک شماره ثبت مشخصی بوده شما در سایت وزارت داری اگر برید یه بخشیگاره چون کاملا این بحث اطلاع رسانی در این قضیه اهمی داره شما در اون بخش پیدی دستبندوی رو میبینید این دیژوال افراد داره. این تیتی تی نها داره ویسل و کشتیها داره و ایرکرفت که بحث هوا هست این بوده خب این تا قبل از برجام بوده برجام حدود 600 خورده از این افراد رو از لیست خارج میکنه و اصطلاحاً دیلیست میکنه یعنی از تحریم خارج میکنه از تحریم رول بیس خارج میکنه از تحریم قاعده محور
0: خب. حالا بزنین بس برسین اول قبل از اینکه حساب برجام اینا بزنین کنار میرسین به سال 2000 من این نکته رو بگم آن... به مخاطب چیزی بگم خیلی جالبی جالبیه شما یه مثال خیلی قشنگی زدید گفتین
1: شب... که دادا دارید الان هم حدود 1500 600 فرد و نهاد ایرانی داخل لیست تحریم هستن
0: آها ولی حالا می رسیم که این 1500 تا به معنی دو برابر شدن اون 850 تا نیسته چون اصلا با این میکانیزم متفاوتی کار این درسته؟ یعنی اون موقعی که 850 تا بودن 1500 تا بیشتر نشده برای اینکه اصلا ما با جنس دیگه از تحریم سر کار این به بحث ریسک بیس می
1: رسیم حالا اه نه نه کمی زیاد شده کمی زیاد شده اون بحث ریسک مهبر یه بحثی است که من توضیح میدم. البته می‌رسید، از, ب... از من این رو
0: میخوام بگم. می‌خوام برای مخاطب از منظری که شما گفتید، گفتین که این تحریم‌ها شبیه WMD یا weapon of mass destruction یا سلاح‌های کشتار جمعی هستند. و دقیقاً چه سالی آمریکا میره به سمتین که تحریم تحریم‌های ثانویه رو بذاره؟ گفتین 2003 فرمودین، درسته؟
1: تحریم‌های ثانویه از 2003 به بعد اعمال میشه. اما اون تحریم‌هایی که من به عنوان تحریم‌های مشابه سلاحای کشتار جمعی یاد کردم منظورم همین تحریم های فنج که از سال 2010 یعنی 89 شمسی اعمال شده و توسط کنگره آمریکا این تحریم ها اعمال شد تحت قانون جامعه تحریم ایران یا سی که حالا عزیزان میتونن سرچ بکنن و متنش و روزیاتش آهندی نه مساعدی من م... یه
0: چیز دیگه میخوام بگم میخوام بگم 2003 همون سالیست همون سال 2003 که دقیقا آمریکا با دور زدن شورای امنیت به صورت یک جانبه یا یونی لترال به عراق حمله میکنه خب من میخوام اینجا رو توضیح بدم که چون شما فرمودید که تحریم ثانویه برخلاف قوانین بین‌الملل بود چرا چون تحریم ثانویه جنگ اقتصادی است بدون اینکه ما به شورای امنیت بریم یعنی آمریکا به کشوری حمله اقتصادی میکنه بدون اینکه نظر نهاد بین‌المللی شورای امنیت بپرسه حمله اقتصادی یک جانب است بدون شم بدون مشورت دیگران و دقیقا همون سالی که در نظامیگری هم همون کارو میکنه این آمریکا احساس قلداری میکنه جهان تک قطبی شده نو no ها به شکلی نشعه این پیروزیشون شدن یا به قول معروف بهار شدن و هم در بحث اسمی گیری برخلاف چم حتی فرانسه مخالفه ولی میان به عراق حمله یک جانبه میخوانن و در بحث اقتصادی هم یک جانبه تحریم ثانویه میذارن که شما فرمودید که اتحادی اروپا هم موافق نبود خب و تضادهایی اونجا اتفاق افتاد فر اینو خواستم بگم برسیم به سال 2010
1: با... اینو بگم اتحادیه اروپا در دوره سال 96 یعنی قانون داماتو مخالفت کرد از 2001 به بعد تحت تاثیر و مباحث مربوط به حاد ستامبر و اون هژونی جدیدی که آمریکا ایجاد کرده بود، اتادی اروپا کاملا نعل به نل یعنی گام به گام تبعیت کرد از آن چیزی که آمریکا تحریم می کرد. یعنی شما اگر روند تحریم های افراد و نهادهای های ایرانی رو در آمریکا و طادی اروپا بررسی بکنید کاملا می بینید که، اول آمریکا تحریم میکرد بعد اتحادیه اروپا تحریم میکرد دلیلش هم روشن بود چون اتحادیه اروپا برای اینکه پرستیج خودشو حفظ بکنه و چون گزینه دیگه غیر از تبعیت از تحریمای آمریکا نداشت و برای حفظ پرستیج میومد به یک تحریم خودش هم اعمال میکرد در صورتی که اگر این تحریم رو هم اعمال نمیکرد مجبور بود که در اجرا از تحریمای آمریکا تبعیت کنه. و اروپا برای اینکه پرستیج خودش رو حفظ کنه و نشون بده که یک حقیقت سیاسی هست برای خودش سعی میکرد اینها رو درونی بکنه و با اعمال تحریم علیه همون افراد و نهادهای های ایرانی این کار رو انجام بده لذا تقریبا نزدیک به 80-90 درصد افراد و نهادهای های ایرانی که توسط آمریکا تحریم شدن توسط اروپا هم تحریم شدن خواهی براتیب رسیدیم به
0: سال 2010 ایران از داخلش صداهای بسیار ناهمگونی در وضعیت روانی جامعه متشنت شده الیت جامعه یا نخبگان سیاسی و به شکلی جمهوری اسلامی بلوک بندیاش در حال نظای شدید با همدیگه هستن و اوبامایی که یک سال قبلش دنبال آشتی با ایران بود از در دیگری وارد میشه خب چه اتفاقی
1: میفته؟ خب حالا اون چیزی که مهمه اتفاق تحریمه اگر از بدید یه جمله معترضه من میگم بعضی ها نمیدونم چرا تصور میکنن وقتی صحبت از تحریم میکنیم فکر میکنن یعنی ما از تحریم خوشمون میاد که ازش صحبت میکنیم یعنی دوستدار تحریم هستیم نه این تصور غلطه ما اتفاقاً معتقدیم که ولو پدیده تلخ و تیره اتاری باشه اما تا خوب نشناسیمش نمیتونیم بایش مواجه بشیم نمیتونیم با و برای همین هم هست که شناخت این حوزه رو مهم میدونیم و البته تجربه هم نشون داده که اگر شناخت پیدا بکنیم کلا هم سرمون نمیره و این یه مسئله مهمه یعنی یه مسئله مسئله کاملا مهم اما خب درباره بس اینکه چه اتفاقی برای تحریم افتاد سال 2010 خب بعد از این اتفاقا اتفاقایی که شما اشاره کردید و بعد از اینکه آمریکایی ها به این جنبندی رسیدن که تحریم های هدفمند نمیتواند یک دولت مثل ایران رو وادار به تغییر رفتار بکنه. دلیلش هم روشنه. دلیلش اینه که تحریم هدفمند برای بازیگران غیر دولتی طراحی شده بود. نه بازیگران دولتی و بازیگران دولتی به خاطر داشتن ابزارهای متنوع میتونستند این تحریم ها رو راحت مدیریت بکنند. برای همین وارد یک فضای جدیدی از تحریم ها شدن که اینجا دیگه اختیارات رئیس جمهور آمریکا کفایت نمی کرد و لذا کنگره آمریکا وارد میدان شد و ما با قانون جامعه تحریم ایران مواجه شدیم. قانون جامعه تحریم ایران یا سی سادا در سال 2010 وضع شد، تصویب شد. خب از نظر تاریخی این قانون با مهبریت تحریم بنزین ایران شروع شد یعنی میخواستن که بنزین ایران رو تحریم بکنن با اصلاح کردن همون قانون آیسا میخواستن بنزین رو هم اضافه کنن و بنزین ایران تحریم بشه که حالا بحث مفصلی داره چرا بنزین اونجا هدف قرار داده شد ولی خب مشخصاً بحثشون فشار اجتماعی رو ایران بود یعنی میخواستن با هدف قرار دادن یک محصولی که مصرف کاملا اجتماعی داره یعنی حمل و نقل و بحث مراودات مردم و اینها با هدف قرار دادن اون اون فشار لازم رو روی دولت بیاره اما باز اون چیزی که از نظر فنی تحریم اهمیت داره نوع تحریم های جدیدی هست که در بحث قانون جامعه تحریم ایران آورده شد و برای اولین بار علیه یک کشوری استفاده شد این تحریم که ما بهش میگیم تحریم ریسک محور یا تحریم های نسل دوم بانکی به یه عبارت دیگه به این صورت بود که مخاطب خودش رو موسسات مالی بزرگ عنوان میکرد یعنی میگفت که در متن قانون قید میکرد این قید و نوشته بود که مؤسسات مالی که به صورت حالا مستقیم یا غیر مستقیم یا هدایت یا تصیل facilitate اور conduct بکنن این تراکنشی رو انجام بدن که از محل این تراکنش یک فرد تحریمی ایرانی منفعت ببره حالا این عبارت ها چون در چند تا قانون مختلف این تکراش به. در قانون سی هدف سفای پاسداران بود یعنی در بخش 104 پ... قانون سی سادا زیرش بخش 30 درباره این تحریم درباره سپاه پاسداران و بعدش درباره افراد ایرانی که ذیل دستور اجرایی مبارزه با تروریسم شناسایی شده بودن خیلی خلاصش بخوام بگم حرفشون این بود که حرف سادهش این میشه که وزارت خزانه داری دیگه به تنهایی مسئول اعمال تحریم نیست بلکه در اعمال تحریم باید تمام معسصات مالی که روابط کارگزاری دارند با بانک های امریکایی. که اینجا منظور میشه بانک های بزرگی که در سطح دنیا دارن کار میکنن و به واسطه این فعالیت بین المللیشون روابط کارگزاری با بانک های امریکایی دارن و دارن از دلار هم استفاده میکنن پس دایره هدف دایره مشخصی این معسصات مالی که میشه موسسات بزرگی که دارن خدمات میدن به بانک های کوچکتر در سطح دنیا به عنوان بانک بانک ها شناخته میشن اینها باید به صورت آگاهانه مراقبت بکنن از اینکه چه مستقیم چه غیر مستقیم به افراد تحریمی ایران خدمت ارائه ندهند افراد که میگم اعم از نهاد و فرد حقیقی یعنی منظور کل حالا پرسن ایرانیان پرسن اینو ما بهش میگین تحریم ریسک بر چرا؟ چون وقتی شما میگی غیر مستقیم خدمت ارائه نده یعنی اینکه اگر یک فردی اومد و به شما رجو کرد و گفت که من میخوام از شما خدمت بانکی بگیرم شما نه تنها اون فرد رو باید شناسایی بکنی استلاحاً حوییتش و حوییت مشتریش و بشناسی سیدیدیش رو انجام بدی بلکه باید ببینی که این کسی که اومده به شما رجوع کرده در دستهای بعدی در مرتبه های بعدی با چه کسانی داره همکاری میکنه به چه کسانی داره خدمت میده این چیزی تصویری که آوردیم فکر میکنم بریفینگیه که وزارت خارجه 300 سادا گذاشته متن خودش نیست یه بریفینگیه که وزارت خارجه گذاشته پس حالا یه مقدار
0: سعی می کنم ربونتر توضیح بدم خیلی بحث جالبی شد اونجا من برای مقاتب بگم سریع می تونه بگیره خود من شخصا سال 2015 در یک شرایط خیلی خاصی هم بودم و به شکلی مسئله بیماری داشتم و باید عمدی انجام می دادم و غیره یک روز قبل از اینکه که برم به بیمارستان صبح بانک هم بهم پیام داد که حساب بانکی شما در بانک لویزم بود شده. خب بدون هیچ علتی من اصلا با ایران مبادله‌ای نداشتم. خب اون موقع اصلا چم پولی دریافت نمی‌کردم مثلا چم 300 پوند برای مثلا ای چم مثلا پدرم فرستاده بود به من ای دی یا غیره اصلا پولی رفت آمد نمی کردش. و آمد نمی‌کردش و اصلا بانک و هیچ گونه توضیحی ندادن گفتن نمی‌تونن و به جای واسطه در بانک که به مواد مخدر به تروریسم و غیره بسته اصلا بانک تموم کرد. یه 3 4 هم پول فریز بود، پولی که اندکی بود تا اینکه پول به ما 1000 پوند به ما دادن و تمام شد. ما در اون موقع با چند افرد خیلی خیلی گیت شده بودیم مثلا من به یک خوره حالم که بهتر شد در سال 2016 کمپین در انگلیس به وجود وردیم به اسم Unjustly Unbanked کسانی که نامنصفانه بدون بانک شدن بدون بانک شدن و پیدا کردیم خیلی ها بودن از جمله همین حتی بسیار از این کارمندان بی بی سی فارسی که اون موقع حالا خیلی با من هنوز بد نبودن و چم دعوتشون کنیم خانهشون رو از دست داده بودن حالا من شاید اسمشون رو نباید بتونم بگم ولی مثلا یکیشون خانه پدریش رو تو ایران فروخته بود که اینجا خونه بخره هزار پوند رو گرفته بودن بانک ها بسته بودن رسیدیم به جای دیگه که در گاردین مقاله هست حالا من میتونم پدخان براتون میفرستم خب موقع سید کمال دهقان گزارش داد کرد از یک آدمی که استاد بازنشسته ای، ریاضی دانشگاه امپریال کالج بود و او بی ای هم داشت یعنی آفسر از بریتیش امپایر بود و از 1974 اصلا ایران نرفته بود خب همسرش هم انگلیسی بود بچه بچه‌هاش هم انگلیسی بود اصلا رپتی نداشت و بانک اون رو هم بسته بود بعد اون موقع مشخص شد که الگوریتم ما بالا رفتیم تحقیق کردیم آدم‌های آوردیم و وکلای رو گرفتن اینها با غیره و به جای هم نرسیدن البته ولی معلوم شد که بانک ها الگوریتم هاشون چنان ترسیدند چنان ترسیدن که اصلا نمیخوان کسی اگر شما از بغل کسی رد شدی که اون به ایران سفر کرده توی قهوهخونه نشسته که یه مامور سپاه هستش بانک به فاصله میگه اعطای تو رو به لغات میبخشم خب چرا اون موقع مشخص شد چون اچ گفت مثلا که سال قبل از اینکه برجام به جای برسه آمریکا فقط 5 میلیارد دلار جریمهش کرد و برای کار کردن با ایران چرا اینو دارم میگم چون زمانی که برجام عملی شد جان کری هم مدعی شد که من اومدم خودم لندن که بالاخره قطب بانکداری جهانی خودم اومدم و با بابا بانک ها صحبت کردم بانک ها گفتن که تو با اون صحبت کنی اهمیت نداره ما ریسک قضیه رو نمیخوایم بپذیریم خطرش اینقدر زیاده خطر اون 5 میلیارد جریمه شدن اونقدر زیاده که ما اصلا نمیخوایم ریسک رو بپذیریم در حال حاضر و دقیقاً این ریسک تغییر رفتار بانک های جهانی بود یعنی بعد از یک مدت یه سال، دو سال، سه سال جریمه های وسیع میگم میلیارد دلاری به بانک ها که اعمال شد به خاطر چیزهایی که حالا تحریم ثانوی هم بود خیلیش این باعث شد که بسیار از بانک ها گایدلاین هاشون رو یا دستور عمل های اساسیشون رو عوض کنن که خیلیشون گفتن ما میلیون ها دلار خرج کردیم که اون دستور رو هم عوض شه و این دستور عمل ها یک شبه بر نمیگره به حالت عادی. من خواستم توضیح بدم که مفهوم به ریسک متورج چیست؟
1: من یه مقدار حالا پشت این ویترین رو توضیح بدم یعنی شما عنوان یک مشتری یک سری نتایج رو دیدید اینکه پشت این اتفاق چه چیزهایی رخ داده که این حاصل شده. وقتی قانون سیصد تصویب شد این نوع تحریم ها رو که به وزارت خزانه داری آمریکا اجازه می داد موسسات مالی بزرگ غیرآمریکایی رو تنبیه کنه و دسترسیشون رو به نظام پرداخت دلار قطع بکنه به واسطه عدم تبعیت از اون قاعده ریسک محوری که وزارت خزانه داری یا آمریکا قرار داده خب یک تحول بسیار بزرگی بود در نظام تحریمی من همین رو تعبیر می‌کنم به عنوان اون سلاح کشتار جمعی یعنی نتیجه این قاعده گذاری این بود که یک ریسک بزرگی به کل جغرافیای ایران به معنای آدم های ایرانی نه به معنای مرز جغرافیایی به کل این جوریستیکشنی که ایران میتونه نمایندگی بکنه اعمال شد چرا چون که در ایران افراد و نهادهایی وجود دارند که توسط آمریکا به هر بهانه و دلیلی تحریم شدن و شما به خاطر ایرانی بودن به خاطر حضور در جغرافیای ایران ریسک این رو داری که اگر به بانکی رجوع بکنی از این تحریم ها تخطی بشه یعنی این تحریم ها رو مثلا دور بزنی این تحریم ها رو نادیده بگیری این یک ریسکی که به همه مردم ایران به همه جغرافیای ایران تحمیل شد یعنی یک واقعا یک بمب با کشتار یعنی به صورت یک کشدار جمعی عمل کردیم.
0: همین حالا خیلی از ماها که فعال بودیم علیه تحریم در اروپا معتقد بودیم که حتی میشه این رو به عنوان نجات پرستانه مطرح کرد. چون من به خاطر رابطه با جمهوری اسلامی، به خاطر چیزی نیستش. من چون در تهران به دنیا آمدم و ایرانی محسوب میشم، اصلا ممکنه خیلی از اپوزیسیون ایران، اپوزیسیون ایران طرف دنبال جمهوری اسلامی بوده. حساب حساب بانکیش مسدود شده خب خیلی معتقد بودن که این ماهیت پرستانم داره حتی و برخلاف اصلاشم قوانین حقوق بشر خود آمریکایی هم هستش
1: حالا من میخوام بس رو بیشتر باز بکنم قانون سی سادا بعد از اون قانون ان دی ای 2012 بعد از اون قانون چرا یا قانون کاهش تهدید ایران 2012 و در آخر کار قانون افکا قانون افکای 2013 که اینا همه علیه ایران اعمال شد و اینهاش شکل دهنده ساختار تحریم‌های فلج کننده علیه ایران بود. تحریم فلج کننده برای اینکه مخاطبان درست متوجه بشن خوب این بحث رو بفهمن، دو تا مؤلفه اصلی داشت. یکی ما اصلی ترینش همین تحریم‌های ریسک محور بود که تراکنش‌های مالی رو با قواعد ریسک محور یعنی دیگه قاعده محور نبود یک سری رول هایی که ناظر به ریسک بود تعریف میکرد و گستره تحریم ها رو هم وسیع کرد همه موضوعات رو پوشش میداد زنجیره های انرژی رو پوشش میداد بخش خرده رو پوشش میداد بخش های مختلف رو دیگه تقریبا بخشی نمونده بود که در اون دارو تحریم... حالا دارو رو توضیح میدم خدمتتون اه... این تحریم ها به غیر از حوزه‌های بشردوستانه یعنی حوزه‌های مربوط به غذا، دارو و تجهیزات پزشکی روی کاغذ مستثنا بودن که حالا توضیح میدم چگونه متأثر شدن اما سایر حوزه‌ها رو حوزه‌های اقتصادی ایران رو شامل می شد و ابزارش یا اون اهرم اصلیش همین تحریم ریسک محور بود یعنی تراکنش رو هدف قرار میداد و مؤسسات مالی رو هشدار میداد که نباید در یک تراکنشی درگیر باشن یا سرویس بدهن چه به صورت مستقیم چه دیر مستقیم یک ایرانی تحت تحریم رو معروف درگیر بکنه یا زینف این تراکنش باشه برای خیلی ساده تر شدن این داستان شما به دستورالعمل اجرای برجامه که وزارت خزانه داری منتشرکت رجوع کنید این بحث رو خیلی شفاف اونجا میبینید اگر یادتون باشه آقای زریف یک جلسه‌ای رو به در سی بعد از برجام شرکت کردن و در اونجا میگن
0: در شرای... که شما در شورای شورای عالی خارجی آمریکا
1: آره شورای روابط خارجی آمریکا اونجا آقای ظریف گلایه میکنن میگن که شما آمریکایا به دیگران میگید که با ایران کار بکنید اما پنج صفه شرط میذارید این شرط هایی که های ظریف بهش اشاره کردن همین قواعد ریسک محوره که وزارت خزانه داری آمریکا به صورت شفاف در اون دستورالعمل اجرایی و اون سوالات متداول پرسیده شده ای که FAQی که منتشر میکنه باها بیان کرد مثلا خیلی روشن یک سوالی پرسیده شده از خزانه داری آمریکا در بحث اجرای برجام ازش پرسیدن که ما تا چند دست تا چند لول تا چند سطح باید هویت مشتری رو شناسایی بکنیم مم. یعنی ما یه بحثی در نظام بانکی داریم برای خدمات بین بانکی KYC یا Now Your Customer بعد میشه KYCC Now Your Customer of Customer همینطوری میره جلو تا میره سن. بعد این ادامه داره مشتری 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 و این اون پوشش میده اون بحث خدمت غیر مستقیم تراکنش غیر مستقیم رو اینجا معنی میده این رو میپرسن که ما تا چند لایه باید این شناسایی مشتری رو انجام بدیم تا نسبت به عدم نقض تحریم هایی که آمریکا حفظ کرده در بعد از برجام چون شما یه اشاره ای کردید که تحریما برداشته شد و نه بعد از برجام تحریم های ریسک محور کاملا حفظ شد ساختار تحریم های ریسک محور کاملا حفاظت شد به بحانه ای که اینها تحریم‌های غیر ای هستند بعد این دستورالعمل خیلی شفاف بیان می‌کنه شما اگر فکر کنم سال ام 2 سوال ام 2 این دستورالعمل باشه بیان می‌کنه که هیچ سطحی قابل بیان نیست یعنی <تصح> ما نمی‌تونیم تعداد مشخصی از رو بیان بکنیم که اگر شما این تعداد رو اجرا کردید و مثلا دیگه چیزی سندی داله بر این که اینها تحریمی هستن نبود دیگه شما مطمئن میتونید تراکنش رو با طرف ایرانی انجام بدید بلکه بیان میکنه که این مسئله کاملا به نوع تراکنش به این که شما چقدر مثلا استفاده کرده باشید از ظرفیت مثل همکاران داخل ایران برای این که بخوان مشتری های شما رو دعیق شناسایی بکنن و کلن... تقریبا جوابش یعنی اینی که شما نباید این کارو بکنی یعنی بحث تحریم ریسک محور شما رو به سمت عدم انجام تراکنش سوق میده و برای همین ما در بعد از 2010 با یک دنیای متفاوتی از تحریم روبرو بودیم که عبارت جنگ اقتصادی عبارت بیراهی نیست. یعنی ما با یک جبهه ای از نهادهای مختلفی مواجه بودیم که همه اونها هدفشون و معمولیتشون تحریم و ایزوله کردن ایران بود وقتی میگیم بانک بزرگ رای علیزاد این هم من تاکید بکنم وقتی میگیم بانک های بزرگ عملا شرکت های بزرگ بین المللی رو هم شامل میشن چرا؟ چون این شرکت ها هستن که در نزد این بانک ها سرویس های بانکی میگیرن استفاده میکنن از ابزار مالی و وقتی بانک بزرگ میشه هدف پیاده سازی این تحریم ها و باید مشارکت بکنه در اجرای تحریم یعنی عملا شما تمام بازیگران بزرگ اقتصادی رو تو این دایره شامل شدید. خب این تحریم های ریسک محور ریسک همکاری اقتصادی ایران رو بسیار افزایش داد به معنای قطع رابطه بازیگران مختلف شد و دیگه تحریم هدفمند نبود دیگه با دور زدن قابلیت مدیریت کردن نمشه از نظر فنی بعد از 2010 ما مواجهیم با توجه نظام بانکی جهانی به بحث کامپلاینس و بحث تطبیق و بحث همون اصلاح آین نامه‌ها ها و رویه هاشون که شما هم اشاره کردی یعنی بانک های بزرگ به واسطه آمریکا رو جدی دیدن در اجرای این تحریم ها که این جدیت هم دوتا نشانه اصلی داشت یکی خودن نظام سیاسی آمریکا که مستمراً این بحث رو دنبال میکرد و یکی هم جرایم جدی که شاید بهش اشاره کردید. بزرگترین جریمه ای که یک بانک اروپایی شد بانک پاریباس فرانسه بود 89 دهم میلیارد دلار جریمه شد توسط دادگاه نیویورک آمریکا و پرداخت کرد بانک HBC، بانک کامرز، بانک میستویشی ریچارتر تقریبا اکثر بانک های مطرح، جریمه شدن و براشون ملموز شد که اگر این قوعد رو رعایت نکنن چه بلایی سرشون میاد تازه این دکرم من اشاره بکنم آمریکا اهرمم اصلیش که بحث قطع دسترسی به نظام پرداخت دلار بوده و هیچ وقت زمین نیاورد همیشه بالا نگه میاشت و توی یک سطح پایین تر با بحث جریمه مالی بان ها رو به رفتار می آورد و
0: این جمله یهباری ب بگید بانک رو به رفتار می آورد
1: بله بله آمریکا تهدید اصلیش بحث قطع دسترسی بانک ها به نظام پرداخت دلار بود یعنی بحث قطع روابط کارگزاری که خب یه امر بسیار خطرناکیه برای بانک های بزرگ یعنی بانک بزرگ بین الملی رو از بین الملی بودن ثابت میکنه تقریبا بعد توی لایه پایینتر روی یک جریمه مالی سنگین تفاهم ایجاد میشد متناسب با اون تخلفاتی که مثلا وزارت داری آمریکا به آورده و بعد یک توافق حقوقی یک ستلمنت یعنی مصالحه ای هم بین وزارت خزانه داری و اون بانک امضا میشد که شما الان اگه به سایت وزارت خزانه داری بکنید حجم فراوانی مربوط به ستلمنت ها یا همین مصالحه هایی هست که بین وزارت خزانه داری و اون مثلا شرکت اقتصادی یا یک بانکی هست که مناقض شده اون نکته ای که مهمه اینه که آمریکا از طریق این مسیر بانک ها رو به رفتار آورد و از بانک ها یعنی بانک ها رو مجبور کرد که رویه های اجراییشون رو متناسب با تحریم های ریسک محور آمریکا تنظیم بکنند و البته این تنها کارش هم نبود ما از اون طرف بس به رسانی استانداردهای رسانی های FATF رو هم شاهد بودیم که اون استاندارت ها رو هم به استانداردهای های ریسک محور تغییر داد و از 2012 ما این ویرایش جدید استاندارد های FATF رو هم شامل هستیم که تمرکزشون روی بحث شناسایی هویت مشتری شناسایی زینف نهایی و مسائل مربوط به اون جدیتر شده بود به سالی که بالا سآل
0: پالا شاید وسط حرفتون باشه آیا به خاطر این نظام تحریم باعث شد که معسیسات مالی و شرکت های مثلا حتی چین و مثلا روسیان با ایران قطع ارتباط کنن از سال دوزارده
1: نکنید هر شرکت و مؤسسه مالی که تراز بین المللی کار بکنه که هم در روسیه بود هم در چین هست هم در سایر کشورها طبیعتاً از این تحریم تبعیت می‌کرد. اما اگر سوالتون نازل به اینه که آیا در این شرایط هیچ کاری نمیشود کرد، اون یه بحث دیگه است. یعنی من اون نکته‌ای که درباره خونساسازی تحریم خدمتون عرض کردم و گفتم که ما به واسطه یه مقدار دیر فهمیدن این تحریم های جدید ریسک محور دور زدن تحریم ها رو نتونستیم دیگه استفاده بکنیم اینجا شما دیگه باید برید روی بحث طراحی سازوکار هایی که مسون از تحریم های آمریکا باشه. مثل پیمان های پولی دو جانبه که اینجا بحثایی مطرح میشه که دیگه کلا اصلنی شما ساختاری که طراحیم می‌کنی، سازوکاری که طراحی می‌کنی نسبت به تحریم مسون. این سوال که آیا مید کاری کرد، یه بحثی هست این که بازیگران بزرگ اقتصادی در هر جایی که دنیا باشن وقتی مثلا شما فرض کنید مثلا بانک ازبر، بانک روسیه یه بانک بزرگ بین المللیه که البته الان تحریم شده الان بارد. یکی از بانک های تحریم شده خب حتما اون تبعیت میکرد از این نظام تحریمی چرا؟ چون بازار بزرگی که در فضای بین المللی داشت رو نمیخواست به خطر بندازه و این که بعد از برجام اینکه بعد از برجام بانک های بزرگ با ایران وارد رابطه کارگزاری نشدند به خاطر همین نوع تحریم هاست و باقی ماندن این نوع تحریم هاست. به خاطر همون دستور علمان که وزارت خزانه‌داری آمریکا به طور جدی روش اصرار می‌کرد و یه نکته فنی رو هم من تأکید بکنم. عمد جریمه هایی که بانک های بزرگ بین المللی به واسطه نادیده گرفتن تحریم های ایران و برخی کشورهای دیگه شدند مربوط به بازه توافق ژنو تا توافق برجام یعنی در این بازه زمانی نزدیک فکر میکنم 15 میلیارد دلار حدودا جریمه اعمال شد که این به نظرم یک معنای روشن و یک هدف روشنی داشت برای اینکه نظام بانکی جهانی متوجه باشه که خیلی داره تغییرات ایجاد نمیشه یعنی تغییرات اساسی قرار نیست رخ بده و برای همین بعد از اجرای برجام علا اون انتظاری که طرف ایرانی داشت که روابط بانکیش عادی بشه اما این اتفاق نیفتاد حالا بماند که در داخل روایت FATF رو آوردن مطرح کردن که یک روایت غلط و یک روایت به نفع افزایش امق اثر تحریم های آمریکا بود اما در واقعیت مسئله باقی ماندن این تحریم ها بود. بذار
0: در... بدم اینجا برای مخاطب. بسیار خوب خیلی نکته جالبی میگید شما. میگید که آمریکا از چه سالی گفتید که جریمه ها روی بانک ها رو شروع کرد؟
1: جریمه ها وجود داشت. یعنی جریمه های خیلی خرد مثلا در حد 30 میلیون دلاری اینا. اما جریمه های بزرگ چند میلیارد دلاری از ابتدای سال 93 ما شروع شد. یعنی چند ماه بعد از اجرای توافق ژنو. که بانک پاریباس فرانسه بود بانک بعد از ژنو شروع شد بله بله این, این،, این جریمه ها هست لیستشون هست شما اگر لیست تحریم یعنی اصلی...
0: با یه دست آمریکا داشت مذاکره میکرد و دست دوستی به ایران میداد با دست دیگه داشت کاری میکرد که عملا برجام بیخاصیت بشه
1: معنیش همینه بعد منخرش
0: تویح بدم من فقط توضیح بدم من حالا به شما گفتم که Hpسی مثال رو, رو زدم و حالا میخوام در
1: دفعه بعدم اون لیست لیست کامل این جراح ما در این کتابمون داریم به تاریخ به عدد و اینکه چه اتفاقی براش افتاد کاملا ایندکس شده یعنی مشخصه و میتونن دوستان ببینم
0: پس خالو بعد شما این میشه پیدیفو برای منم هم بفرستیم من نشون بدم در برنامه بعدی یک بخشایش رو برای ببین نکته ای که هست اینه من گفتم این که بانک ها من میکنم چیزی که برای مخاطب توضیح بدم اینه اینه که ما چون برنامه دیروز که داشتیم در مورد نقش به شکلی IMF بود، شک درمانی بود و من توضیح دادم برای مخاطب که بسیاری از این ابزارهای به قول معروف تغییر جمعی یا weapon mass که آمریکا استفاده میکنه سلاح‌های کشتار جمعی یا سلاح‌های تغییر جمعی که در ابعاد مختلف استفاده میکنه خب ما نظامی‌ها رو دیدیم. اگرچه در مورد هم ما سوادمون خیلیش از زیاد نباشه، ما در مده به شکلی سلاحهای فسفوری که در عراق استفاده شد احتمالاً ایرانیا خیلی خیلی کم می‌دونن. در اورانیوم می رقیق شده اصلا احتمالاً کسی نمی‌دونه. ما تا در مورد همین ماده راه او اول بمب که در افغانستان بغلمون استفاده شد خیلی خیلی کم می‌دونیم. ولی با این حال چون یک اتفاق فیزیکی می‌افته میشه به شما عکس نشون بدیم، کودکانی که بدونیم میانه نشون بدیم و غیره که نابسه خلقن و به شکلی مثلا بحث هیروشیما با اینها. ولی در مورد بحث مثلا شوک درمانی که به واسطه IMF انجام شد ما توضیح دادیم که هدفش تق... بیر یا رفتار ملت ها بود یعنی یک دفعه شما همه رو فقیر کنین تا اینکه ملت ها به شکلی وحشت زده بشن و به از قرم سبزی برن به نون و ماس به اون راضی شن با تغییرش یک دفعه و کاری که اینجا انجام داره میشه از سال 2012 به این 2013 به این سمت شوک درمانی نظام بانکی جهانیه یعنی یک بخش سرما امپریز با که وااشنگتنه میاد و یه بخش دیگر رو که نظام بانکی است رو شکر میزنه بهش خب با جریمه میلیارد میلید بانک فرانسه چقدر فرمودید؟ 8 میلیارد یورو 8
1: 89 میلیارد دلار
0: 89 ده میلیارد دلار برای تغییر رفتار هر بانکی کافیه و همین میطوران هم وقتی یه کسی شکه بشه دیگه بر نمیگرده آیا اون بانک فرانسایی به ایران برگشت سی به
1: ایران برگشت نه اصلا شما بعد از برجام هیچ رابطه کارگزاری که بین بانک های بزرگ مطرح و بانک های ایرانی که از تحریم خارج شدن اتفاق نیفتاد خب. و این یک مسئله جدی بود که ریشه و منشأش نظام تحریم های ریسک محبر آمریکا بود حالا, این حالا اینجا دلن...
0: جالبه وقتی ما نمیشناسیم چیزها رو پدیده ها رو وارد افسانه میشیم میگم چون حقیقت راه افسانه زدند چون نمی‌شناسین میگیم که سپاه روی موشک نوشته بود که مرگ بر اسرائیل برای همین ها قبول نکردن به ایران پول بدن شما دارید میگید که نظام بانکی شما وقتی بفهمی که مکانیز و سازوکار تحریم چیه میفهمی که اگه سپاه روی موشک نوشته بود که آی لوف اسرائیل خب یک قلب گندم کشیده بود یه دونه یه دونه تیرم از وسطش رد شده بود خب بازم بانک فرانسوی و بانک HSBC به ایران یک ریال واسه ایران ال سی باز نمیکردن میکردن
1: از اون من به نظرم فاجعه بزرگتر از اون این بود که در ایران این به عنوان قرائت رسمی دولت مطرح شد که به واسطه این که ما در لیست سیاه FATF هستیم روابط برقرار نمیشه و این فاجعه بزرگتر بود چرا که از نظر تحلیلی شما وقتی تحریم های مالی آمریکا خصوصا تحریم های ریسک محور رو آنالیز بکنید و ماهیتش رو به دست بیاری و از این طرف استاندارت های FATF رو آنالیز بکنید و اون ماهیتش رو فهم بکنید کاملا می‌بینید که اینا در طول همه هستند و این که حالا یعنی شما یعنی این که اینا مکمل همن یعنی این که امریکاست که میخواهد استاندارت های FATF در دنیا جاری و ساری بشه برای اینکه سلاح تحریمش موثرتر باشه یعنی چی یعنی اینکه شما برای اعمال تحریم‌های بانکی که مهمترین ابزارت هست و الان آمریکا در همین قضیه روسیه هم داره ازش حد اکثر استفاده رو می‌کنه غیر از اینکه یک سری قوائد مشخص تحریمی داشته باشید مثل قوانینی که مثلا علیه ایران داشت و منبع قدرت هم که بحث دلار و سیطره دلار هست رو هم دارید یک پدیده دیگر رو هم نیاز دارید یک معلفه دیگر رو نیاز دارید و اون معلفه اطلاعاته که به شما اجازه بده هر گونه تخلف رو شناسایی کنید و بتونید اون کسی که یا اون نهادی که داره رفتار خلاف قاعده عمل میکنه رو شناسایی کنید و بعد بتونید اثبات کنید و بعد بهش جریمه اعمال بکنید ما یک بحثی رو در بحث جرم حالا بحث فساد بحث فساد داریم یه بحثی هست به اسم نامعادله فساد میگن وقتی یه کسی میخواد یه فسادی انجام بده دو تا چیز رو توجه میکنه یکی اینکه جریمه یا اون جریمه که باید بابت اون فساد پرداخت بکنه چه چیزیه دو احتمال کشف اون فساد چقدره و این دوتا باید در هم ضرب بشه مثلا میگم مثلا شما فرض کنید قاچاق حکمش اعدامه بالاترین مثلا جریمه رو داره اما اگر احتمال کشفش صفر باشه شما هیچ وقت نگران نمیشید و کارا انجام میدید چون نفع خوبی داره اما اگر شما احساس کنید جرمی که انجام میدید بلا فاصله کشف میشه یا احتمال خیلی بالایی داره که کشف بشه شما نوع دیگه رفتار میکنید توی تحریم هم یه قاعده است دیگه همینه یعنی کسی که میخواد تحریم و نادیده بگیره یک مسئله ای که ذهنه شده درگیر میکنه اینکه اگر منو مثلا من این کارا انجام دادن و آمریکا متوجه شد چه بلایی سر من میاد مثلا میگیم یک میلیارد دلار جریمه میشه سوال بعدی و مؤلف بعدی اینه که چقدر احتمال داره که آمریکا یا وزارت خزانه داری آمریکا متوجه بشه من این کار خلاف رو انجام بدم این احتمال کشف هر چقدر بالاتر بره اثر تحریم رو بیشتر میکنه و در تحریم ریسک محور هر چقدر این احتمال کشف بیشتر بشه میزان ایزوله شدن اون بازیگر هدف یا اون کشور هدف افزایش پیدا می‌کنه
0: مثال بزنم ببینید صلاح خوشدار جمعی گفتی تحریم هستش تحریم های فلج کننده که از سال 2010 به این سمت اومده آمریکا میندازه روی همه همه شهروندان اون کشور نه دیگه یه فرد همه شهروندان میگم کار به جوکی میرسه که کارمندان بی بی سی فارسی هم تحریم میشن خب یعنی نمیتونن پولشون بسته میشه حساب بانکیشون بسته میشه و غیره خب ولی اگر من بتونم اینو از سرافی تو دوبهی ببرم پولو بنزم اونجا این کار انجام بدم تحریم دور بزنم پولو غیره کنم شما میگید که FATF مثل این چیزهایی هست که سربازهای آمریکایی استفاده میکنن دوربین مادون قرمزه تو شب نشون میده که چه اتفاقی داره میفته کی از این اتاق با اون اتاق رفت اون سرباز از این زیر مثل هم هم این چهاری که امریکا تو عراق و افغانستان میکرد این شهرمن از اینجا رفتش زیر گاوش را همه چی نشون میده و بعد راحتم میتونن هدف کنن درسته؟ یعنی این ابزار سلاح کشنده تحریم که میتونه یک کشور رو فلج کنه و به زانو در بیاره و از درون نابودش کنه به تنهایی فایده نداره اگر اون دوربین مادون قرمزی به اسم FATF نباشه که نورفکن بندازه سر تا سر رفتار اقتصادی، بازرگانی و تجاری کشور رو لو بده و آشکار کنه و تو ایران دولت مستقر در ایران آقای روحانی تا لحظه آخر می این کار انجام بده و حتی واکسن رو هم به این گره زد چرا که میدانست اگر FATF در ایران تصویب بشه بعد دیگه راه دور زدن تحریم غیر ممکنه بعد دیگه چاری باقی مذاکره برای رفع تحریم و مذاکره برای رفع تحریم یعنی پیروزی غربگرایان و تغییر به شکلی که محور کلی جمهوری اسلامی چه آی خامنه‌ای بالا سرش باشه چه من بالا سرش باشم چه اصلا روحانی بالا سرش باشه چون از درون من ایران مجبور میشه که بچرخه
1: من در बारे نیت آقای روحانی و تیمی که بود الان بحثی ندارم چون واقعا کار سختیه بخوایم بحث بکنیم اما یک چیزی برام واضحه این که استانداردهای اف‌ای‌تی‌اف که تمرکزش روی ایجاد شفافیت قاعده مند و خیلی مشخصه و میخواد حد اکثر تولید اطلاعات صحیحو داشته باشه و تاکید میکنه بر اشتراک گذاری این اطلاعات که به طور ویژه مأموریت و محور این دوتا تا که در ایران خیلی دربارش بحث شد بحث کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم و کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی بود پالرمو اینها مکمل تحریم عمل میکنن. این رو هم آقای دیوید کوهن خیلی صریح بیان کرده. دیوید کوهن سال 2014 یک سخنانی انجام میده درباره سازوکار اعمال تحریم ساز و کار که تحریم کار میکنه. خیلی شفاف بیان میکنه که وابستگی عمیقی وجود داره بین موثر بودن تحریم و شفافیت. یعنی ما باید بفهمیم یک تراکنش زینف نهاییش کیه. مبدعش چیه مقصدش چیه موضوع تراکانش چیه تا بتونیم تحریم منو روش اعمال بکنیم همچنین آقای مارشال بلینزلی در سنای آمریکا این آقای مارشال بلینزلی دستیار وزارت داری بود در دوره ترامپ که یک دوره یک ساله هم رئیس FATF هم شد به عنوان رئیس دوره FATF در قبل از این که رئیس دوره FATF بشه در سنای آمریکا صحبت میکنه و در پاسخ سناتوری که ازش میپرسه که شما چگونه با دورزدن تحریم ها توسط ایران مقابله میکنید ایشون بیان میکنه که قوانینی در واژه پولشوی و اینها وجود داره که اگر ایران بپذیره و اونها رو اجرا بکنه دست ما رو برای این کار باز میکنه حالا اینها همه به کنار چون اینها خیلی بحث شاید همون دوباره دعوای سیاسی رو دامن بزنه من اینا میگم بذارید کنار بیایم روی بحث روسیه شما اگر الان یک جستجوی خیلی اجمالی انجام بدید میدونید که FATF نشست های فصلی داره یعنی نشست فبریش بحث
0: FATF رو حرام نکنیم شما گمانم FATF اونقدر مهمه که اش... جا که یک برنامه کامل رو به FATF اقتصاص بدیم
1: توی این پرونده اشاره می‌خوام بکنم ما نشست آخر FATF که در اول اسفند ماه بود FATF نسبت به بازنگری در جایگاه روسیه در FATF یک بیانیه صادر میکنه. احتمال زیاد قرار روسیه اخراج بشه از FATF. این احتمال بسیار جدی وجود داره و در لیست سیاه قرار بگیره. اما ای که میخوام بگم اینه که FATF در همین نشست آخرش به صورت ویژه تأکید کرد بر این که کشورها باید در شناسایی زیرف نهایی و انتشار اطلاعات اون کوشا باشن. حداقل سه مقاله خیلی جدی در بولومبرگ، در فایننشال تایمز کار شد که نسبت این اجرای این استاندارد برای اعمال تحریم هرچه بهتر قرب علیه روسیه رو باز کرده بود. یعنی دیگه این بحث نیست که فقط ما در ایران بیان بکنیم. یعنی
0: الان داره خودشون رسما میگن که ما به افیتیف نیاز داریم که اخراج کنیم چون بتونیم تحریم بهتر انجام بدیم.
1: اون استانداردها اون استانداردهایی که زینف نهایی رو شخص میکنه اطلاعاتو اشتراک میذاره خیلی کمک میکنه به اینکه اون هایی که غرب الان داره علیه روسیه اعمال میکنه علیه بخشای مختلف اقتصادیش علیه افرادش علیه حالا به من اولیگارشش اینها داره اعمال میکنه اینها دقیق تر و موثرتر باشن یعنی دیگه الان مسئله فقط تو تحریم مساله ایران نیست من اینو میخواستم اشاره بکنم الان تحریم مساله واقعا آینده است یعنی الان نظام تحریمی که آمریکا بنا کرده و الان در بحث روسیه داره استفاده میکنه ائتلاف تحریمی که آمریکا اسم گذاشته یعنی گفته من ائتلاف تحریمی رو سامان دادم علیه روسیه که آقای آدیمو قائم مقام وزیر خزانه داری آمریکا میاد ویژگی هاشو بیان میکنه میگه این ائتلاف تحریم الان سی کشوری هستند که می از اقتصاد جهان رو پوشش میدن بیشترین ارزهای جهان روا و قابل تبدیل رو دارند و فناوری های پیشرفته دارند این ائتلاف تحریم محوریتش تحریمه الان تحریم دیگه صحبت آینده است به نظر من یعنی ما درسته در یک گذشته ای داریم که خیلی برای ما اندوخته خوبی هست و باید بهش توجه بکنیم اما شناخت تحریم یه چیزی که من میخواستم اضافه کنم به عنوان یک اهمیتی که باید مورد تحریم بیشتر آشنا بشیم آینده است الان آینده رو داره شکل میده و به طور مشخص FATF نقش محوری تری خواهد داشت در این آینده و رژیم های کنترل تجارت رژیم هایی که کنترل تجارت میکنه و حالا کارویجه هایی براش وجود داره که دیگه نمی الان باز بکنم این آینده آینده رو شکل می دن. یعنی ابزارهای شکل دهی و آینده هست
0: یه جمله من شما می جمله نهایی و بعدش میخوام این بحث رو برای برنامه بعدی بذاریم الان خب تحریم در مورد روسیه خیلی داره جدی میشه و ما داریم میبینیم که چه تاثیر داره و چه ابزار عظیمی در دست دولت آمریکا. آیا میشه گفتش که ایران اولین آزمایشگاه جدی تست کردن این سلاح بود. همانطور که ژاپن آزمایشگاه امتحان کردن سلاح اتمی آمریکا بود، همانطور که شیلی آزمایشگاه امتحان کردن سلاح شوک درمانی اقتصادی آمریکا بود، آیا ایران هم آزمایشگاه استفاده از سلاح تحریم بود؟
1: حتما تجربه ای که آمریکا در اعمال تحریم علیه ایران به دست آورد خصوصا زیرساخت هایی که به خاطر این کار توسعه داد. یکیش همین زیرساخت های حوزه مالی که استانداردهای FATF بخشی از اون است. بخشی از اونه به معنای جمعوری اطلاعات. زیرساختی که در حوزه کشتی ها ایجاد کرده. که ما می‌بینیم نفت نفتکش رو به دقت به میزان وزنی که داره می‌تونه رصد بکنه. قواعد ریسک محوری که فینسن به عنوان بخش ای از وزارت خزانه داری ایجاد کرده و یاد گرفته که چگونه یک ریسکی رو به نظام مالی نشون بده و نظام مالی جهانی رو بخواهد که مراقبت بکنن از اون پدیده. اینها همه به آمریکا این تجربه رو داده که بخواد این ابزار رو علیه یک کشور دیگه روسیه که به نظر من هدف بالاتر احتمال زیاد یعنی احتمال فراوان میدم با تعجب شواهدی که داریم میبینیم چین باشه یعنی مساله روسیه هم باز هدف میانی شاید محسوب بشه یعنی ما یه هدف مقدماتی بودیم هدف میانی روسیه و احتمالاً هدف اصلی چین باشه حالا شاید قطعیت راحت نشه صحبت کرد اما شواهدی که داره نشون میده چه تهدیدهایی که آمریکا داره میکنه و چه رفتار احت محتاطانی که داره چین از خودش بروز میده به نظر میاد که نقطه, تا... نقطه بعدی هدف این ائتلاف تحریم این نظام تحریمی چین باشه به نظر میاد که این کاملا موثر بوده یعنی یک حالا به قول شما میگید آزمایشگاه حالا بگیم یک نوع تمرین بوده برای ارتقای حالا من یک بحثی اشاره بکنم شاید معیدی بر این بحث باشه یه گزارشی وجود داره سال 2016 معسیس رند منتشر کرده با عنوان power to یا قدرت اجبار P2C مخففش رو میگن بحثش رو همین استفاده از قدرت مالیه ابزار مالی سلاح مالیه و سه تا هدف رو بررسی میکنه برای آمریکا که در قبال این تا هدف چگونه میتونه از این قدرت استفاده بکنه حالا بحثای مفصلیه ایران روسیه و چینه و به نظر میاد که از قبل ترها آمریکا با ابزار تحریم با این کشورهای هدفش مواجه بشه مطرح بوده به نظر اینطوریه یعنی نمیشه اتفاقی باشه همه چیزی و به نظرم این بحثی که شما گفتید کاملا واقعیه حالا تعبیرش شاید یه تعبیر دقیق تری بشه گذاشت. اما حتما اون چیزی که آمریکا با عنوان تحریم ایران بنا نهاد و کشورهای مختلف و وادار کرد که در این نظام همکاری بکنند از همون داره استفاده حد میکنه برای روسیه و احتمالا برای هدف بعدیش استفاده, استفاده
0: جنگی باید. که درش آزموده شد جنگی که درش همونطور که ما در جنگ مثلا با عراق یاد گرفتیم که چگونه موشک بسازیم یعنی درش آزموده شدیم و ارتقا دادیم توان دفاعی خودمون رو آمریکا در حمله و تجاوز اقتصادی به ایران تازه رفتش و گالاین های فTF رو به کرد گایلاین های سویفت رو به کرد این سویفت امروز در سال 2022 سویفت 2010 نیست سویفتی که به خاطر ایران قوانینش عوض شده اصلا ساخته شده که ایران رو بتونید هدف بگیره درسته
1: بله ما الان در سویفت یه سری ها یا یک سری ابزار هایی داریم که خواستن برای تحریم طراحی شده مثلا سانگشن یکی از خدماتی یک که سویفت ضیل خدمات خودش به کشورها ارائه میده قربالگری تحریم این خدمت کارویژش اینه که میشه گفت سیستماتیک میکنه خودکار میکنه اعمال تحریم ها رو تشخیص ریسکو راحت تر میکنه برای اون بازیگر اقتصادی خب این یه زیرساخته این زیرساخت شما فقط اهدافش رو تعریف بدی جای دیگه کار میکنه یا یک مثال دیگه بروز رسانی دستور یا فرمان اجرایی 13224 بود که در سال 2019 اعمال شد ترامپ اینو بروز رسانی کرد تحریم های ریسک محور که تا قبل از اون فقط روی ایران اعمال میشد آورد و در این فرمان اجرایی قرار داد و عملا آمریکا از تحریم های ریسک محور برای مقابله با ترورizmi که خودش مدعی هست در استفاده میکنه و خب مثلا وضعیت لبنان جاهای دیگر رو شما بخشیش بخشیشو از این بینید البته حالا به طور خاص حزب لبنان تحت تحریم‌های خاص هم هست اما از این زاویه هم هست اول رو ایران
0: بود اول روی ایران بود بعد از ایران ده. که تست کرد که این می‌تونه ابزاری باشه که جهانی کنه بردش روی جاهای دیگه هم اعمال کرد درسته
1: بعد برای این کارو می‌کنه حالا شاید مثلا بگیم تفاوت‌هایی وجود داره من نمی‌خوام بگم دقیقاً شبیه به همی خب اینم هم منطقی نیست اما این سیر ساخت ها این ابزارها و این تجربه و این یادگیری داره هی مستمران استفاده میشه شما توسعه وزارت خزانه داری آمریکا رو میتونید ببینید اهمیت پیدا کردن وزارت خزانه داری آمریکا و اهمیت پیدا کردن ابزار تحریم در همین قضیه روسیه تمام قرب یک صدا خود آمریکا یک صدا درباره استفاده از تحریم صحبت میکردن گزینه دیگه خیلی مطرح نبود و الان هم اینطوره لذا تحریم اهمیت راهبردی برای آمریکا داره یه ابزار راهبردی بردیه آدی همین قایم مقام خزنده داری امریکا یک عبارتی استفاده کرد خیلی جالب بود توی یه صحبتی مال حدود سه ماه پیشه می گفت که ما باید این ابزار رو برای نسل های آینده آمریکا حفظ بکنیم این ابزار تحریم رو و مسئله برای آمریکا جدیه لذا یک برگردن به یک بحث ابتدایی این که ما تصور کنیم با مذاکره می تونیم این رو و دسته آمریکا خارج بکنیم
0: حالا به اون میرسیم من میخوام الان،, الان فکر نکنم که ما داریم اون ما یه مرحله قبل از اونیم مرحله این که این که ما اصلا فکر کنیم میتونیم این را بدون شناختن بریم سمتش برد. حالا چون بهش میرسیم که حالا این یه چیزی هستش حالا شما گفتین که سه تا مرحله بودش مرحله اول دور زدن ممکن بود خب و بعد به اینجا رسیدین شما که سال 2010 بعد اینقدر عظیم شد و اینقدر فلج کننده شد که در ذهن بسیاری از سیاست گذرا این بود که این که دیگه نمیشه دور زد خب حالا که نمیشه دور زد بریم و مذاکره کنیم که حلش کنیم داریم. و شما تو این گفتگون نشون دادید که این برداشتنی نیستش تحریم تحریم هز شدنی نیستش وقتی که وارد میشه وقتی اعمال میشه وقتی به شکریه سیستم عصبی بانکداری و تجارت جهانی رو شکه میکنه اون سیستم دیگه بر نمیگرده با یه دونه دستور الان ترامپ هم دستور بده امضا کنه پن با یک حرکت خودکار تحریم برداشتنه نمیشه چون تعبیه شده برای این که سیستم ها رو شما اگر الان خدای نکردی کسی تصادف کنه و به کما بره مغزش بشه که تکون بخوره شما با یک دکمه نمیتونی مغز رو برگردیم ممکنه در دو سال سه سال شیش سال از کما برگرده به تدریج بخشی از توانایی راه رفتن و غیره رو بیاموزه و یاد بگیره دوباره از واری این با هیچ دکمه هیچ دکتری و هیچ دارویی و هیچ شوکی دوباره‌ای آندو نمیشه بر می‌گیره. این نکته خیلی نکته جالبیه بود. من میخوام بر این انجام بدیم. پس نشناختن تحریم، نشناختن این سازوکارهای عجیب چون ما در 8 سال گذشته که در ایران، 10 سال گذشته در ایران که اصل 92 تقریبا شروع شد، 24 ساعته تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی مردم رو بمباران کرد با زد شناخت، با دروغ، با حرف‌های شپ علمی از کسانی که دکتراها و اساتید به دانشگاه های بزرگ آمریکا بودند هاروارد، عباس میلانی از استنفورد، مهدی خلجی از اونجا، اندیشکده های پر رنگ و رنگ این اصلا طرح مسئله رو به دروغ انجام داده بودند. درسته؟ این اصلا نگفته بودن مسئله چیه پس, موزاک... پس تحریم، حالا بگذنیم بحث مشروعیت. تحریم چون ایران پدر سوخته بوده، ایران به هزبالله کمک کرده، ایران یاقی بوده پس تحریم شده حالا مذاکره برای رفع تحریم اصلا این کل این صورت مثلا دروغ شما میگید درسته این صورت مسئله ای که تحریم و مذاکره برای رفع تحریم شما میگید که بی معناست
1: یه بحث خیلی با ظرافت و حساسیه دیگه ما بالاخره در جامعه ایران الان یک بخشی داریم که طرفدار این ایده هستن لذا در صحبت کردنش خیلی باید با دقت صحبت بکنیم که سوء تفاهم ایجاد نکنه من خدمتتون عرض کردم دیگه مثلا ما وقتی تاکید میکنین بر شناخت تحریم یه ایده عامدانه یه دم جاهلانه مثلا میگن شما کاسب تحریمی یعنی احساس میکنم ما از تحریم خوشمون میاد در صورتی که نه ما مسئلهمون یک مواجهه علمی یک مواجهه منطقی و عقلانیه در قضیه که شما هم اشاره کردید من یه بحثی مفصلی دارم در باره بحث اجتماعی شدن مذاکره یعنی اون چیزی که من خطا میبینم و اون چیزی که سرمنشه شاید این مسیر غلط بوده اجتماعی شدن مذاکره بود یعنی مذاکره برای رفع تحریم به یک باور تبدیل شد در میان جامعه ایران که تبدیل شد به مطالبه تبدیل شد به یک امر مطلوب به یک معروف که اگر کسی تایید نکنه میشه یک منکر یعنی اگه کسی قبول نکنه که باید مذاکره بکنه برای رفع تحریم یعنی یک آدم بدیه یا آدمیه که مردمش رو میخواد تحت رنج و اذیت ببینه خب این یه بحث حساسیه اما یک جمله بگم که شاید یه مورد چالشی باشه من میزان بررسی که کردم هم از باب فنی تحریم هم شناخت و آنالیز تحریم و هم تحولات سیاسی و اقتصادی که ایران از سال 90 از 89 90 بایش مواجه بود و منجر شد به سال 92 انتخابات ایران و اون طرف هم که امریکایی ها کار کردن تصمیم سازی هایی که امریکایی ها انجام دادن اندیش کده هاشون میتونم اینو یه مقدار میهم چالشیه این حرف رو زنم اجتماعی شدن مذاکره رو یه پروژه آمریکایی میدونم یعنی یه پروژه است یک اتفاق نیست یک, یک چیزیه که براش ریزی شده که یه بخشیش به بخش مهمش اون پروپاگاندای رسانهیه که شما اشاره کردید که بخش مهمی هم است اما تنها بخش نیست بخش های دیگه هم داره من توصیه می دوستان کتاب آقای زریف کتاب راز سر به مه جلد اولش رو مطالعه کنن جلد اول تحولات سال 90-91 و منتج به 92 و توافق ژنو یعنی یه بازه دو ساله رو توضیح میده. و خیلی به نظرم با این سوال که چه شد که جامعه ایران که در لایه اولش جامعه نخبگان سیاسی ما و در لایه بعدش عموم مردم این گزاره که مذاکره میتواند رفع پایدار تحریم ایجاد بکنه و بعد از اون مشکلات اقتصادی رو حل بکنه رو پذیرفتن به عنوان یه گزاره معتبر این یه سوال معنی یه جایی که باید بهش فکر بکنیم البته میگم یه بحث ناظر به گذشته است الان ما در बारे تحریم خیلی ناظر به آینده باید فکر بکنیم اما بحث مهمه به نظرم یعنی ارزش فکر کردن داره ارزش بحث کردن داره این اصلا تبدیل بشه به یک کیسه ساده روش مطالعه بشه چه شد که این شد یک امر اجتماعی چه شد که همه فکر کردن راه نجات از این مسیر این خیلی نمیشه پدیده اتفاقی دونستش نمیشه فکر کرد که یک فرایند طبیعی بوده که مونتاژ شده به این داستان البته ما دو یه دوره مشابه داریم مثل این دوره همین دوره یک سال گذشته است یعنی از زمانی که بایدن مستقر شد در کاخ سفید تا الان ما یک دوره مشابه رو داریم می‌گذرونیم البته فرق میکنه های تفاوتایی داره اما از باب اون موج ادراک که صورت گرفت و داشت انجام میشد و البته به نظرم خیلی موفق نبوده اما شکست خوردن نمیشه تطلبش کرد مشابهت مشابهه اون دوره است ولی اون دوره شدیدتر و غلیستر بوده اینم حالا از 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 ای که حالا فخت مفصلی میطلبه شاید بهتره ما فعلا همین نکته موقف فنی مون درباره تحریم
0: یه نقطه ها. بگم چند تا مساله با هم دیگه پیچیده است اینجا الان یه نکته اینه که صلاح تحریم در سال 2010 یک ارتقای فنی عجیب میگیره از تحریم هوشمند که به جاهای مختلف زده میشه تبدیل میشه به تحریم فراگیر فلج کننده و از تحریم قاعده مهور تبدیل میشه به تحریم ریسک مهور اینجا ما با یک داستان کافکایی روبرو هستیم. یعنی اونایی که در ادبیات کافکا را می‌شناسن، در داستان قلعه که شما کسی روزی میاد و شما رو دستگیر می‌خواد، شما نمی‌دونید چه اتفاقی افتاده و همه چی خیلی مرموزه. اینجا دیگه کسانی که فقط ایرانی هستن با دولت جمهوری اسلامی کار کردن، با نظام جمهوری اسلامی موشک خریدن، سلاح جابجا کردن و کاری کردن مورد تحریم قرار نمی‌گیرن. پنج میلیون ایرانی علاوه اون چند میلیون ایرانی که خارج از ایران زندگی میکنن. و خیلی از کسایی های فارسی هم حرف نمیزنن فقط برن این تهران یا مثلا چند متولد شیراز یا متولد مثلا بوج اون هم تحریم میشن فراتر از اون شیرینی پروشی که توی انگلیسه ولی مثلا چه میدونم یکی از کارمنداش به ایران وصله و شیرینی پزش واسه ایران پول میفرسته از شیرینی پروشی رفته به اون کارمند از اونم رفته به پدر در چند اهواز. کل اون شیرین فروشی ممکن تحریم میشه و این باعث میشه که اون شیرین فروشی اصلا کارمند ایرانی و لقاش رو به عطاش رو به لقاش ببخشه این واقع یک موجه وایرال به قول شما ویروسی و تسری بخش از ترس به جاهایی که با ایران میاد کار به جایی میرسه که طرف میگه آقا تو اصلا به ایران سفر کردی یا نکردی حالا چون این رو در جاهای مختلف هم میبینیم مثلا اون قانون hr 58 که فکر هم... HR58 بود که انجام شد در دوره خود اوبام انجام شد که اگر کسی به ایران سفر کرده باشه بعدا نمیتونه به امریکا بره همه اونها در واقع حالت داشت ما به اینجوری رسیدیم پس این خیلی نکته نکته مهمی که این سلاح ارتقا پده کرد یه سلاحی دیگه اینجا اضافه میشه و اون فشار برای FATF که FATF میگه این کافی نیست که آره من بیام همه بگم من میخوام نور افقن روی همه چیز و ببینم مثلا چه اتفاقی داره میفته زیر فرش چه اتفاقی داره میفته تو تاریکی چه اتفاقی میفته و اینا با هم تکمیل میکنه همدیگر رو و با هم تلفیق میشه این دو, دو سلاح با هم دیگه. اون دوربین مادون قرمزی که روی تحریم میشینه و اجازه میده ما ببینیم. یه سلاحی دیگه وارد میشه سال 2012 به قول آقای براتی و اون سلاح جنگ شناختیه. اون سلاح جنگ شناختی نه فقط در حیطه افکار عمومی بلکه در حیطه افکار نخبگان وارد میشه و این گزارا رو الغا میکنه که راهی جز مذاکره برای رفع تحریم وجود نداره و این تبدیل میکنه قضیه رو به حد استادیومی یعنی کار به جایی میرسه که بعد ما چه میدونم تو خیابون آدمها جشن میگیرن و شکلی پایکوبی پای میکنن خب و هر آدمی گمان میکنه که مثلا چند به شکلی تنها راه حل مشکلات ایران با نیتهای خیلی خوب و مردمی که به شکلی گناهی نداشتن حالا این عکس این بند خدا رو بارها و بارها به عنوان این عکس من بذارن اینجا به عنوان فرد ساده و اینها گذاشتن و من بر این فرد حرجی نمی‌بینم خب یک شهروند معمولی که مورد یه قربانیه خب ما همونطوری که با قربانیان مواد مخدر نباید بجنگیم بعد با, با تولید کنندگانش بجنگیم با قربانیان جنگ شناخته نمی‌باید بجنگیم بعد با, با تولید کنندگانش بجنگیم این هم مرحله بعدی که جمعیت ایران رو از درون می‌کشونه پشت این داستان حالا من میخوام اینجا با این بحث رو تموم یه مقاله خیلی خوبی در نیویورک تایمز یک سال پیش منتشر شده بود به اسم امریکا's other forever war جنگ دیگر بی پایان امریکا که در این مقاله آقای به اسم مقاله چشم همون جمعه میخوا آیه باینارد در این مقاله توضیح میده که ما نباید به تحریم بگیم تحریم همونطور در خط پایانی میبینیم خب میگه که the more accurate term would be siege اصطلاح دقیق تر محاصره اقتصاد محاصره یا حسره خب من اینجا میخوام شما رو بلغزدارم به اینکه تحریم چیز خیلی قدیمیه حالا درسته که آقای, آقای براتی توضیح دادن که چگونه این سلاح داره ارتقا پیدا میکنه اما همونطور که اف پنج که گرونترین مای دنیا و گرونترین اسلحه بازی انسان کش تاریخه به از یک جایی شکل یافته مثلا منجنیق و غیره و دست به یک مرحله داشته این تحریم هم در گذشته بوده قلعه ها رو قبلا محاصره میکردند و گرسنه نگه می داشتن و کاری میکردند که آذوقه درون اون ها از بین بره و مردم گرسنه باشند و همواره درون اون ها کسانی بودند که از داخل این فشار رو که در رو باز کنیم و با دشمن مذاکره کنیم یا اینکه خیانت میکردن و از درون سعی میکردن که در رو باز کنن یا مردم رو به شورش بادار میکردن و میگفتن این که اگر شما محاصره شدید و گرسنه هستید به خاطر اینکه درون بالا در ارگ اینجا رهبرانتون تصمیم های اشتباه گرفتن و, و خطا کردند اگر ما تحریم رو به نظر من به این شکل ببینیم اولین حرف اینه که آیا اصلا اسم درستی تحریم خیلی اسم محصومیه تحریم کاری که ما در قضیه تنباکو کردیم یعنی تحریم ما داشتیم داشتیم یا عملیات داشتیم تصمیم گرفتیم مردم ایران که تنباکو مصرف نکنن چون مثلا بلژیکیا داشتن سودش رو می‌بردن ما ما بودیم که تحریم کردیم اما این تجاوز جنگیه این محاصره جنگیه این نوع جنگ از نوعی جنگ این تمام عیار جنگه میگم نیویورک تایمز داره میگه سیج یا یا جنگ یا محاصره اصلا اسمی که ما براش انتخاب کردیم در ایران آیا اسمی نیستش که ب... میزان خشونت این اتفاق رو داره میپوشونه و این رو با مورد کلمه آخر بگید تا اینکه که بحث امشب با تمام میکنیم
1: در از باب شناسی من خیلی چون مداقع نکردم روی استلاح شناسیش چون بیشتر روی خود چیستی و تحوالاتش کردم اما نکته اینه که واقعا تحریم به عنوان یک سلاحی که هم خشونت داره هم باعث به خطر افتادن و از بین رفتن جان انسان میشه حقوق اولیه انسان‌ها رو تحت تأثیر قرار میده این یک واقعیت کاملا الان هم داره به عنوان ابزار جایگزین اون ابزار نظامی استفاده میشه خیلی وزن سنگینی داره از باب خشونت از باب غیر انسانی بودنش و شما این رو در خود جامعه ایران در جامعه دیگر میتونید ببینید من خیلی نظر تخصصی روی اصطلاح ندارم چون روی این کار نکردم ولی خب تحریم یه چیزی بوده که به عنوان یعنی سانکشن یه چیزی بوده که مسلح بوده و استفاده می‌شده اما من به اصطلاح کتاب شما خیلی خیلی دقیق‌تره
0: چون این اسمش جنگ اقتصادی است نه نه تحریم واقعا تحریم به شکلی خیلی تلتیف میکنه. و اصلاً که بفهمم مخاطبان چه اتفاقی افتاده و همینه که تعجب میکنه آدم که از داخل ایران کسانی مثلا جرئت کنن و بگن که تحریم خوبه تحریم فایده داره تحریم تحریم مثلا میتونه باعث تغییر رفتار حکومت شه یا و غیر, و غیر و غیره و این اتفاق بار واقعا شناعتبار یعنی ما در جنگ هشت هی ساله هیچ نداشتیم که بگه از داخل بله مثلا تو میزون شهر بگه که صاددم موشکایی که میزنه خوبه خوبه جمهوری اسلامی آدم میشه جمهوری اسلامی رفتار شجاعی میشه و غیره در مورد جنگ نظامی ما چنین جرأتی رو نداریم چی شد که در جنگ اقتصادی اینقدر حرمت ها شکست و افراد از داخل گرا دادن به قرب حالا میرسیم به بحث های قبلی از داخل گرا دادن نورافکن انداختن نقاتی که بزن تحریم و منفجرشون کنه رو از داخل گرا دادن و غیره ولی این بحث, بحث طولانی تحریم همونطور که براتی گفتن بخشی از زندگی uh, پس زندگی همه ملت‌های جهانی که تا روزی که آمریکا در مقام یک امپراتور باقی باشه و همون طور که ما بعد به پناه پناهگاهی زد اتوین بسازیم باز تحریم شناسی هم داشته باشیم و بدون چیکار کنیم برای همین ما این بحث رو ادامه خواهیم داد در جلسات آینده امیدوارم هفته آینده قسموند مو شده باشیم سوالاتتون رو برای براتی به جدال تیوی وی ات از بفرستید من این سوالات رو برای براتی خواهم فرستاد با اونها دست بندی خواهیم کرد و به سوالات شما هم جواب خواهیم داد بسرمیکنیم که یک یک کارگاه تحریم شناسی به وجود بیاریم که اگر چه اونا ها سعی کردن که این گزاره دروغین و ایدولوژیک رو که با مزاکره میشه و تحریم رو برداشت رو به خورد ما بدن و اجتماعیش کنن ما راه مقابله و به شکلی پدافند شهروندی علیه تحریم ها علیه سلاح تحریم رو به مخاطبان یاد بدیم و خود من هم درام یاد میگیرم و به شکلی جامعه ایران سعی کنیم که تا حد ممکن مقاوم کنیم ها آیا براتی خیلی خیلی ممنون که وقتتون در اختیار من دادید. از اینکه صدا در ابتدای برنامه خوب نبود از همه شما عذرخواهی میکنم قبل از رفتن حتما برنامه رو لایک کنید. این تنها رأیه که شما اجازه میدید که ما بر فشار سر کوب شدن ویدیوها در الگوریتم های یوتیوب فائق بیاییم وگرنه این ویدیو ها به هیچ وجه دیده نخواهد شد و صدای امثال براتی به مخاطب عام نمیرسه ولی اونور صدای ایران انٹرنشنال و مناتو و به شکلی مسیح النجات ها خواهد رسید برای همین کمترین کمک شما لایک کردن این برنامه کامنت گذاشتن برای ما و عضویت در کانال ما و معرفش به دوستان دیگه است تا برنامه فردا شب با حادی مصمم زاده شب روزتون خوش و خدا نگهدار